0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 160 et de l'autre côté du poste, j'ai le Cobra Kai de l'éducation nationale, Stéphane Boulet. plugin in baby. hello papa, comment ça va
1: eh ben, euh, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Écoute, euh, ça va comme une, euh, comme une rentrée, euh, ma foi, fort bien préparée par le ministère. Je m'étais... Euh, ah ouais, parce que
0: tu, tu, c'est que le ministère qui doit préparer et toi, t'as rien préparé, bien sûr.
1: C'est ça, moi j'ai rien préparé. <rire> bah écoute, en fait, je m'étais fait un, un serment euh, qui était le suivant, c'est que je ne communiquer absolument pas avec mes parents pendant les vacances parce que je savais que euh, avant dimanche j'aurais euh, aucune nouvelle concrète à leur donner et j'ai eu raison <rire> j'ai eu raison ah, et, tu veux dire euh... qu'ils
0: t'appelaient et tu faisais, tu faisais lettre morte
1: Ah non non alors déjà ils m'appelaient pas parce qu'ils ont pas mon portable heureusement euh, d'ailleurs aujourd'hui il y a une maman qui m'a dit oui si on avait autre, autre numéro de portable ce serait plus simple pour communiquer <rire> et là j'ai fait j'ai poliment dit eh ben, ça non, capte pas chez moi ça. non <rire> c'est vrai dit, c est, c est... Non j'ai poliment dit que c'est pas comme ça que ça marchait parce que justement si je suis trop facile à à contacter euh, voilà c'est un peu le principe d'un numéro privé si tu veux <rire> vrai, faut tu, tu sais que j'ai
0: moi je voulais t'envoyer en... des... un message de... de bonne année en plus en imitant euh... Euh, Rick Charbonnier au choix, enfin, je sais pas. <rire> comme d'habitude, et, et évidemment ça captait pas, et du coup j'ai appelé ta femme, et devine quoi, ça captait pas non plus,
1: ça captait pas non plus, effectivement. Euh, bref, mais du coup, voilà, du coup j'ai ouais, rentré sous, sous tension avec mon, mon message du dimanche soir qui était bah, écoutez, j'ai rien compris, euh, je, je vous en contact quand j'aurai compris quelque chose. Il,
0: il faudrait un, une liste de films avec l'éducation nationale, c'est peut-être peut qu'on a quelque chose comme ça, faudrait vérifier.
1: <rire> oh, bon, on, a déjà, on a déjà eu quelques-uns, on a déjà eu quelques-uns.
0: <rire> Mais aujourd'hui, on est dans les années 80 et tu le sais. Les années 80.
1: C'est les années bonheur.
0: C'est les années bonheur. C'est les années feel good. C'est les années de l'insouciance. C'est les années VHS.
1: C'est les années de la réussite. Voilà.
0: C'est la bulle économique. Exactement. Et, euh, honnêtement, si tu pouvais revivre certaines années où, où tu existais, ça serait quoi
1: <rire> Certaines années où j'existais. Euh... Ah, alors ça c'est une excellente question. Oh, bah sans doute, sans doute 92 en fait. Euh, 92. Ah, hein.
0: à cause de la fin de l'URSS, je comprends.
1: <rire> c'est ça. Mais tu sais, mais non, mais tu sais que c'est plus ou moins lié. C'est-à-dire qu'effectivement, la, 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 la chute du mur en direct à la télévision, ça reste quand même un de mes souvenirs. Alors, c'était pas 92, c'était 91. Mais euh, ça reste quand même un de mes souvenirs télévisuels les plus, les plus forts que j'ai jamais connus. Parce que je crois que c'est la première fois où je me suis rendu compte que euh, tu sais qu'il se passait un truc important en fait c'était euh, pas, bah pas oui. une émission machin tu vois, je, je comprenais je comprenais pas ce qui se passait mais je comprenais qu'il y avait un truc euh, voilà c'était euh, je comprenais qu'il se passait un truc vraiment important et puis ouais 80, non, 92 c'est surtout euh, bah, c'est l'année où finalement euh, euh, j'ai découvert le, le cinéma la musique machin enfin voilà c'est l'année les, les fondatrice pour pour celui que je suis devenu après quoi
0: moi j'aurais choisi 88 je pense tu vois peut-être 86, c'est genre avant Tchernobyl pour leur dire, waouh, faites attention les gars <rire> N'allez pas Votre par là Votre là je le
1: sens pas voilà.
0: <rire> Genre Réglez les potards sur 1 plutôt que sur 10 <rire> On en rigole, mais il euh, y a prescription quand même, on a le droit de rigoler de Tchernobyl et, et, et je fais partie euh, des membres de, de ce bloc de l'Est
1: oui, c'est vrai, vrai. Je tiens à dire un truc, c'est que j'ai... Tu es venu avec le nuage d'ailleurs, hein. euh, Voilà, en fait, là, on, on le dit pas, mais... La, tu là, sais, venu que tu dit que tu es venu avec le nuage... Non, mais je fait, suis hein. allé en,
0: en Union soviétique euh, la même je crois.
1: Ah bah dis donc. Je crois que tu es allé
0: en janvier
1: 86. 86, en Union ah, soviétique. donc t'es pas, passé pas
0: loin. Tu sais quoi, j'ai eu beaucoup de, de voyages avortés dans, dans ma vie, par exemple. Je, je, euh, je me souviens, on, de, on, était, on devait aller en Chine avec mes parents. Un, un truc euh, tra de travail pour mes parents, mais pour moi, un voyage de travail de tes parents, ça veut dire tu te balades toute la journée euh, à, <rire> faire des tôt. à faire des visites de ouf et tout. J'ai pu visiter des, des pays comme ça, enfin je veux dire, j'ai vu des pays communistes qui n'existent plus, euh, des pays qui n'existent plus, et donc je me faisais une joie euh, du haut de mes... Euh, je sais pas, je devais avoir moins de 10 ans. Hein. Et euh, on devait aller en Chine, et puis on était en voiture, on rentrait, euh, on était... J'ai l'autoradio, et puis tout d'un coup, euh, à la radio, ils disent, euh... alors moi, j'avais pas compris tout de suite. Mais mes parents se retournent vers moi et me disent, on va plus en Chine. Et en fait, euh, à la radio, <rire> ils disaient, euh, c'est Tiananmen, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah, donc euh, <rire> mes parents, ils ont fait, ils ont fait non, on n'y va plus.
1: <rire> finalement, finalement, c'est pas, pas le bon Finalement,
0: point. je pense que la, la <rire> conférence, ne va pas se faire. Et euh, non, mais j'ai eu des voyages comme ça. Je, je devais aller en Iran, par exemple. Ah oui, d'accord. Et euh, c'était juste au moment où il y a eu des, des soldats anglais qui se sont perdus dans les des eaux territoriales iraniennes à l'EGB, on sait pas exactement c'était vers 2007 je crois et j'étais en Russie à ce moment là et on devait y aller et jusqu'au dernier moment on avait les billets et tout et les gens se disaient est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas et les gens se disaient ah finalement on y va pas ce qui est une grave connerie parce que l'Iran est un pays ultra cool en fait c'est ouais,
1: un, euh... un, un pays qui est déjà magnifique D'un point de, vue, euh, les gens point de sont, vue Les gens sont géniaux voilà D'un point de vue géographique ça un pays magnifique D'un point de vue historique c'est un pays qui est quand même euh, mm. Qui a une, une richesse euh, absolument extraordinaire euh, Mais après le en fait c'est qu'ils ont une histoire politique Un poil compliquée ben bah, en fait euh, ouais euh, voilà. c'est la politique Alors donc
0: <rire> si on nous écoutait et en Chine Et en Iran je pense qu'il y aura je pense que vous aurez du mal à trouver ce podcast. Demandez à ce qu'on vous l'envoie, on vous envoie pas. Oui, transfert, il n'y a pas de problème. bah oui, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a, y a des pays où. Je sais pas où peut... Mais,
1: mais c'était le. Comment ça s'appelle C'est le réalisateur de euh, la loi de Téhéran euh, qui expliquait qu'en fait, euh, en, en, en Iran, les, les cinéphiles. C'est apparemment des plus grosses plaques tournantes de, mmh. de, du, du torrent et du piratage euh, mondial. Euh, parce qu'en fait, il y a une communauté cinéphile hyper active mais ils ont pas le droit de voir les films, il, euh, il expliquait que du coup les, les, les gens pirataient à gogo parce qu'en fait c'était le seul moyen de voir les films et euh, à tel point il, il racontait cette anecdote, il disait voilà si jamais euh, euh, Spielberg prépare un film, généralement bah, il, il a qu'à demander aux Iraniens il, ils ont eu les rushs avant lui pour lui donner des conseils de montage quoi
0: <rire> Alors tu sais quoi, euh, j'ai envie de dire pour West Side Story, euh, donnez-moi le, le, le cut de Téhéran quoi
1: <rire> je l'ai pas vu, je rigole, mais je l'ai pas vu. Non,
0: moi c'était complètement gratuit, hein, genre. Bon, vous, bah, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois toutes ces blagues là sont gratuites. Quoi. On, a fait, on a fait des blagues très géographiques. Juste pour rappeler que quand on reviendra dans les années 2010, vous pouvez nous donner aussi du cinéma iranien, puisque ouais. c'est quand même euh, ça, c'est gros, la grosse explosion des années tout 2010. Ouais. C'est ouais. quand même, on peut le dire, le, le, le cinéma iranien auprès du, je vais pas dire grand public, mais au moins euh, d'un large public en France.
1: Enfin, en, en tout cas, qui est distribué. C'est ouais. ça, ça le truc. C'est qu'effectivement, c'est le, le moment où, où le cinéma iranien arrive dans les festivals, et du coup, euh, bah, comme en fait, tous les cinémas un peu exotique, entre guillemets, d'un point de vue occidental. Euh, une fois que tu as un ou deux phénomènes dans les festivals, bah, du coup les distributeurs commencent à essayer d'en acquérir. Et en fait, et tu cette espèce de phénomène d'ampoule où tu as, as une courte zone de temps, où tu as beaucoup de films disponibles, et puis après, d'un seul coup, forcément, ça s'engorge, et puis tu commences à le voir beaucoup moins par la suite.
0: D'ailleurs, on l'a vu euh, quand il y a eu euh, bah, le, le, sucre, le succès d'une séparation de voilà, Faraday, euh, tout d'un coup, bah, les distributeurs se sont empressés, et puis on l'a vu, même les affiches se ressemblaient finalement. Euh, tu sais, tu te souviens, il y avait toutes ces histoires de, tu sais, des, des espèces de découpage à la une séparation, et qu'il se disait, bon bah, on va refaire exactement la même méthode pour voir si ça marche, quoi. Tout ça pour dire, euh, je vais juste faire encore une parenthèse, si tu me permets, Steph, et comme oui, ça, euh, on va commencer les films dans les années 80 bientôt, hein, on vous promet, <rire> euh, que j'ai écrit un article sur les comédies françaises.
1: C'est vrai, ton article annuel euh, Ouais, donc euh, si vous voulez retrouver,
0: il est sur Slate et puis euh, vous savez euh, sans doute. Mais c'est juste pour prévenir les deux trois personnes en sachant que j'en ai pas fait un l'année dernière parce que c'était quand même une industrie clairement en baisse.
1: Ah bah oui, ils ont, ils ont comment dire, ils ont eu un, un petit passage à vide.
0: Voilà. Disons <rire> qu'il y a eu trois mois, trois mois <rire> sans rien.
1: Voilà, trois mois sans.
0: Et puis euh, ça, je me voyais mal faire un top où je bâche les mauvais films alors que bah, on peut même plus les voir les films nazes donc euh, je, trouvais ça, je trouvais ça un peu dur Et là je l'ai fait en compilant un petit peu De l'année 2020 et 2021 Pour être un peu généreux Et tu sais quoi il n'y avait pas de grosse dope suffisante Pour te demander de faire un montage Il n'y avait pas assez par, <rire> par exemple de films de Christian Clavier <rire> Ouf Mais tu sais quoi t'es jamais loin France. de faire un, un hardcore Megamix de Didier Bourdon
1: oui oui non je, je, je sais pas d'ailleurs comment j'ai fait pour passer entre les goûts toutes ces années Mais euh, voilà écoute euh, ma Tu sais
0: quoi il y a, y a une raison c'est que je te le demandais trop tard Et clairement <rire> si je te le demande au 20 décembre tu t'as plus ah la oui, tête non, à ouais. ça ouais.
1: Ça, fait un peu, ça fait un peu juste <rire> Tu, tu
0: es en train de fêter Noël avec ta famille Quelle, quelle, quelle honte, quelle indignité comme on dit Bah
1: euh... oui non mais moi j'ai une gestion des priorités qui est lamentable
0: C'est vraiment catastrophique Donc c'est les années 80 Oui les
1: années 80 ben oui
0: et alors, je clique sur années 80, l'onglet années 80, et on n'y était pas depuis l'épisode 126, ouais, on dirait 126, oh ouais. La
1: vache, ouais, 126, c'est ça. Plus ouais. de
0: 50, euh, non, peut-être pas loin de 50 épisodes. Euh, <rire> Putain, excuse-moi, j'ai pas de, j'ai pas de souffle.
1: 128, 128, moi je vois. À 128, ah, dernier, bon bah voilà, c'est pas, ouais. pas mal.
0: Est-ce que on se ferait pas un rundown des 20 premiers
1: Eh bah, ben, écoute, on est parti, on est Allez, parti. Allez, go les... toi. Et comme ben, comme j'ai pas, euh, pas
0: beaucoup de souffle, c'est toi qui voilà, fais le, le, voilà. le gros du travail.
1: C'est ça, c'est l'avantage la, d'être MC, hein, c'est toi qui distribue la parole. <rire> euh, <rire> Donc du coup, les années 80 qui euh, sont pour l'instant trustés par Paris-Texas à la première place, euh, suivi de Robocop, ensuite Piège de Cristal, euh, Akira... Attends, ah, vraiment de...
0: Akira n'est pas premier
1: eh, C'est la loi du barbre.
0: Est-ce qu'on est devrait pas, il y a ce projet, on, on en parle, hein, on peut ouvrir le, la parenthèse, on en parle, c'est de faire un remake des premiers épisodes Je rappelle que lors du premier épisode, l'épisode 0 On a vu genre 15 films
1: dont, bah, dont justement le cinquième qui est Blade Runner Qui se trouve être cinquième et à mon avis c'est une erreur Voilà. C'est pas une erreur, c'est juste qu'il était là au tout début quoi. Euh, Oui c'est lui qui était là tout au tout début Effectivement mais on, mais on moi passé, je, je défends pour, pour que 5 minutes sur Blade Runner tu vois. Je, te, je défends que
0: Akira et Die Hard sont meilleurs que... D'ailleurs je pense que Akira est un meilleur film de Noël que Die Hard <rire> hey, tu le savais que Daird c'est un film de
1: Noël et Non, j'étais pas au courant. Je découvre des trucs. Je <rire> découvre des trucs. Euh, donc Blade Runner, ensuite 6 euh, place Amadeus, euh, Les Aventuriers d'Arche l'Arche Abyss, The Thing euh, et Zou, les guerriers de la montagne magique, pour clore euh, finalement ce top 10. Qui
0: est un choix quand même très très cinéphile, kung-fu volant quand même.
1: Ah, bah, faut, faut, faut aimer les, 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 les hommes en, en, en robe qui volent. Voilà, globalement. Tu
0: sais quoi, quand je pense à Zoo et à la, la montagne magique, je me dis putain, Shang-Chi, j'aurais bien voulu que ça ressemble à ça.
1: Ah, j'étais en train de me dire, c'est quoi Shang-Chi Putain, c'est dramatique. Vu oui, oui, je l'ai vu.
0: <rire> putain, mais c'est ah, ouf, c'est l'effet Marvel. <rire> tu l'as déjà oublié J'ai presque
1: oublié, ouais. ouais T'as ouais, vu euh,
0: Eternals je... quand même
1: Non, c'est le seul que j'ai pas vu cette année.
0: Ah merde oh.
1: J'étais pas très très motivé C'était pas la meilleure période de l'année pour moi Et euh, puis après il est passé euh, voilà. Donc c'est le seul que j'ai pas vu, j'ai vu tous les autres mais pas celui-là Bah
0: écoute il te reste encore une, quelques jours Pour le regarder avant, parce qu'on va enregistrer Notre top des blockbusters Je tiens euh. à dire euh, Que j'ai été à la boutique Lego aujourd'hui Et j'ai vu les figurines Lego Eternals Et ah, ils ont fait des, des ouais, Lego Eternals et, et Alors Je sais pas à quel gamin ça donne envie quoi. Alors je veux bien, bien que tu sois un complétiste euh, qui gagne ta vie et qui achète tous les sets Lego, mais ils sont dégueulasses! Alors que les sets Doctor Strange, il y a déjà les sets Doctor Strange qui sortent en mai. Hein. Ah euh, oui, euh, euh,
1: le truc Multiverse of Mendes, là. Ouais.
0: Euh, Multiverse of, euh, of, ouais, of Mendes. Euh, le truc qui a l'air le moins. Euh, Mendes, t'as dit Mendes?
1: Non, Of Madness. Madness,
0: j'ai entendu Mendes et je me suis dit Sam Mendes, mais de quoi on parle On est dans <rire> un multiverse où Sam Mendes réalise un film Marvel, mais qu'est-ce qui se passe tu sais quoi, il y a sur Terre 3, sur Terre 3, peut-être que euh, tu sais Bergman, il réalise Iron Man 4, hein, tu sais pas <rire> et Ce serait
1: mortel, ce serait mortel. Et franchement, je donnerais tout pour voir Iron Man par Bergman, alors ça, mais alors... tu sais
0: quoi Moi, je vois très bien Tony Stark non, tu... avec une bouteille.
1: Et, tu, sais et... tu sais ce qu'il nous faudrait Tu sais qu'il nous faudrait Dis-moi. de la galaxie par Werner Herzog. Iron ouais. I Where is
0: my planet, father? <rire>
1: give, give, give me the stone. Give me the stone. <rire> the gem. <rire> ce, ce serait euh, vraiment. Ah, là, je. On a mais pas tu sais commencé. C'est est... <rire> en, encore possible. Les gardiens de la galaxie par Werner Herzog, c'est encore possible techniquement. Mais je pense. que mais...
0: Techniquement, moi, on peut faire une pétition. On lance ça sur le, le Twitter de ah, Super On veut que Werner Herzog intègre le MCU. Ah, par quelque sûr, manière ouais. que ce soit.
1: Oui, oui, donnez-lui n'importe quel projet. Non, fou. mais qu'il soit
0: réalisateur, acteur. Moi, ah bah je, oui. moi je veux qu'il qu fasse partie du... Moi, tu vois, par exemple, alors les Aven les nouveaux Avengers, ils vont devoir se trouver des ennemis. Les ennemis, je propose qu'ils soient russes. Et je oui. pense que Erner Ergzog oui. va jouer Ursa Major, le mec qui se transforme en ours. Mais à, la, à la, même I, I si am tu... turning into a bear.
1: Into a bear. <rire> ou, ou, alors, ou alors si tu veux reboot euh, crâne rouge, bah, tu prends Werner Herzog.
0: Ah c'est vrai. Bah, c'est vrai. C est, c est, mais est mais League, il est pas mal. mais euh, il, il a est pas, pas, il il a est pas, pas mal. voulu revenir.
1: Il n'a pas voulu revenir, puis c'est pas Werner Mais je quoi.
0: crois que Living, en fait, il a, il a une haute estime de son art, et je crois que c'est pour ça qu'il n'est pas revenu dans Matrix et tout ça. Je, je, cro est...
1: je crois qu'effectivement, il a eu un, un ras-le-bol des blockbusters, il n'a simplement plus voulu y, euh, y toucher, quoi. Et tu sais quoi Je respecte. Oui, oui, pourquoi pas enfin, Honnêtement, c'est un choix de carrière qui peut se comprendre, hein, tu vois. effectivement et le, euh... mec...
0: <rire> le mec, à chaque fois qu'il qu est quelque part, les gens, ils doivent leur dire « Mr. Anderson <rire> !» <rire> <rire> en enlevant leurs lunettes au ralenti, je pense qu'au bout d'un moment, on aura le
1: cul. Il, il être un peu saoulé.
0: <rire> on a parlé de tous les films sauf ceux des années 80, c'est très oui. bien. On va très très bien Vas-y continue On fait les Allez on va jusqu'au 30 premier. Allez vas-y 30 est Parce allez, que allez, comme allez, ça, allez, ça Ça me remémore un petit peu les trucs
1: Donc il était une fois En Amérique La 11 e place euh, Il y a jeu Sa dernière croisade Requiem pour un massacre euh, Premier film euh, russe Du classement Dans les années 80 mm -hmm. Enfin euh, même si c'est Biélorusse je crois euh, Il me semble Non non c'est russe C'est russe, russe, russe je crois, ouais. Ah ok je crois, euh, faut... hein, je crois Je crois Je crois Full Metal Jacket, Videodrome, Back to the Future, Mon voisin Totoro, euh, Merry Christmas Mister Lawrence qui s'appelle donc chez nous euh, Furio, Furio voilà.
0: donc et, et avec David Bowie et Kitano, Bowie, et Kitado et Ryuichi Sakamoto euh, et Ryuichi
1: Sakamoto euh, devant la caméra et euh, à la musique. Oh
0: là, mais quel mais quel film, tu sais que c'est un c'est un film régulièrement je me regarde la dernière enfin pas la dernière scène mais euh, je me regarde bah, la scène clé quoi
1: moi je vois ce que tu veux dire à la scène clé ouais.
0: genre à chaque fois je me dis putain quand il t'a l'envolé là et j'imagine Ryuichi Sakamoto là qui est en train de composer le truc aïe 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 aïe, aïe. putain mais quel film et, et honnêtement quand celui-là tu me dis il est 18ème mais, mais waouh, putain mais quel bloc, quel bloc Et alors là, t'as dit le 19 e ou pas
1: Ah bah non, du coup j'ai pas eu le temps De, euh, de dire le 19 e Donc du coup euh, c'est la mouche De, de notre ami euh, Cronenberg euh, Le canadien, euh, suivi de à bout de course, euh, puis voilà 21 e Conan le Barbare, Le Château dans le ciel euh, L'Arme Fatale, A bout, bout
0: de course qui s'appelle Running on Empty en... Running
1: on Empty, voilà exactement Et
0: qui est un grand, grand, un grand film d'adolescence euh, Moi j'adore ce film
1: euh, donc j'étais à Body Double, Mississippi Burning les incorruptibles, Raging Bull, E.T euh, Elephant Man et ces Predators euh, qu'on a abordés dans l'épisode 0 euh, qui ferme ce top 30 euh, tu sais quoi
0: on devrait aller jusqu'au 50 pour que les gens y sachent parce qu'en parce qu en fait, en fait c'est notre première liste en fait historiquement et il faut qu'ils sachent parce que vraiment les 50 premiers c'est quand même ma stock, vas-y continue parce que le 31, le 31 c'est quand même un des je dis pas mes films préférés, mais c'est vraiment un film important pour moi.
1: Donc, Do The Right Thing, Spike Lee, voilà, euh, voilà, City on Fire de, de, de Ringo Fucking Lamb, en 32e position, Kagemusha, euh, Les 8, di 8 Diagrammes de Wulong, Story euh, Jack Burton dans les griffes du mandarin, euh, Sex, Mensonge et Vidéo, 37e, S The Shining, Pulsion, euh, Veilive donc Invasion Los Angeles, encore un Carpenter à la 40e place. Euh, et puis on a tape, on a tape le, ben finalement le 41-50 donc on a euh, le Blood, premier. Sim, Blood Simple donc c'est comment français c'est euh, ouais, euh, je laisse
0: Blood Simple parce que je connais pas le titre français par contre là
1: je, je me rappelle plus, euh, j'ai un trou de mémoire, mais c'est. Le, voilà. le, fra... le, oui. ouais, le premier film des frères Cohen. Euh, Scarface, <rire> le, <Marana rire> de oh, si le premier film des frères Cohen. Scarface, le marin de la mer de Chine.
0: putain, si t'as le premier film des frères Cohen, t'as Scarface, t'as le marin de mer de Chine. Putain, c'est ouf quand même. Hein.
1: Antarctica, euh, Short Circuit, 45 e place. Qui mm -hmm. euh, veut la peau de Roger Arby, 47, euh, 46, pardon. 46. Euh, RAN, 47. The Wall, Alliance et VC Spinal Tap euh, à la cinqui... 50 e place. Donc euh, voilà, un classement qui met les potards à 11.
0: C'est quand même un, un gros gros classement. On le refait parce que ça fait longtemps qu'on n'ait pas été sur les années 80 quand même.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait, ça fait longtemps, les années du cœur.
0: Alors, je te propose de basculer à la fin.
1: Eh ben écoute, Mais on commence où euh, Donc pour donner un petit, il y a 248 films, donc on a dépassé les 250 aujourd'hui. Euh, ben, si tout va bien. <rire> si tout va bien, euh, ben, je propose qu'on commence à la 230e place, euh, puisque c'est Terminus. Euh, le Mad Max avec Johnny Hallyday.
0: <rire> c'est quoi que tu dis ça, ça me fait rire Mais c'est vrai, c'est exactement vrai. ça. <rire> Et on peut le dire, hein. sans ce film-là, il n'y aurait jamais eu Mad Max. Sans ce film-là, il n'y aurait jamais eu Mad Max Il n'y aurait Et jamais eu que... cadre de survivants. Et je pense
1: que si t'aimes les camions, c'est un film à voir.
0: Et si t'aimes Johnny qui, aimes... qui conduit des camions aussi.
1: Voilà, euh, c'est
0: mon... mon film de camion préféré, juste euh... juste devant Sorcerer, je pense.
1: Ah, non, alors... <rire> mais mais juste... juste devant Sorcerer, mais juste en dessous de Over the Top, quand même.
0: Et, ah oui, et, et un taxi pour tout.
1: Okay. Vas-y, euh, continue. Sans peur et sans reproche, cocktail euh, Legends de, de Ridley Scott euh, oh ouais,
0: est-ce qu'ils étaient vraiment très très bas hein
1: ouais mais c'est vraiment ça a vraiment mal vieilli on va dire mm. euh, voilà faut aimer les bulles de savon euh, Cobra <rire> alors les gens qui ont vu le film ils doivent, dire, ah, ils doivent dire ah les bulles de savon ah les bulles de savon je vois ça, bien. Ça, <rire> si t'as pas vu le film tu fais qu'est-ce qu'il raconte <rire> euh, Cobra 234 Alors on commence à te taper dans les films quoi, vraiment on a, on a du mal euh, Fire Moi
0: je te l'air beaucoup plus Cobra que toi
1: ah ouais non mais c'est un film je, je pense que tu peux l'apprécier quand tu quand avais 5 ans que tu l'as vu dans les années 80 euh, mais quand tu as 6 ans euh, là, là t'es un adulte et c'est fini quoi
0: Firefox j'aurais essayé de le défendre mais en fait t'as raison c'est trop
1: chiant c'est chiant en fait, c'est ça le truc, c'est que le pitch est super drôle. Euh, voilà, c'est Clint Eastwood qui va, qui va littéralement voler un avion furtif euh, chez les communistes sur leur terrain. Mais en fait, le film est, est turbo-chiant et, et les scènes de vol, elles sont à, à pleurer de rire. quoi, Donc, euh, Superman 4 derrière, euh, Barbarians, Ne réveillez pas un flic qui dort. Ah oui, grand, grand film aussi, et si grand, vous aimez les...
0: Grand classique. D'ailleurs, en parlant de, de néoclassique, qui a un peu son, son héritier spirituel. Oui. Qui passe à la télé bientôt
1: ah, C'est ça. Euh, c'est la semaine qui vient là du ouais. coup, je crois.
0: C'est euh, euh, fleuve noir. Fleuve noir avec euh, Cassel et Duris. Vincent Cassel. Alors il faut le dire, Vincent Cassel. En fait, le pitch, c'est qu'on lui a on lui a dit, il faut que tu le joues comme deux par deux parce qu'il y a deux jours, c'était deux par deux qui devaient jouer. <rire> et, les, et alors il s'est dit, je peux le faire. Et, je vous, on vous laisse ça, juge. Et, euh, et puis il y, y a Duris qui joue. Qui joue. Qui joue Qui joue Qui joue je sais. Alors, et c'est un peu glauque. C'est peut-être un peu glauque pour que ça soit un vrai nanar, en fait.
1: Ah, écoute, bah, on, on en reparlera avec Nanarland. Pour ouais. eux, c'est devenu un film culte. Hein.
0: Ouais, euh... Je peux comprendre. Donc, en dessous, mais on ça, a... tu sens que c'est l'influence de François.
1: C'est ça, ouais, bah, c'est sûr. Alors, quand tu dis l'influence, moi, je, je pense sur ce sont les menaces de François. <rire> euh, parce que à ce stade-là, cet individu est dangereux. Hein. Rappelons-le. Rappelons -le.
0: Rappelons -le. Je pense qu'il leur a dit. <rire> il leur a dit il faut que vous voyez, il faut que vous voyez euh, fleuve Noir et il faut que ça soit le nanar du siècle
1: Voilà. Ouais. sinon c'est double ration de Neil Breen et attention mmh. il est sérieux quand il dit ça <rire>
0: ah vas-y continue
1: donc la fièvre encore, kamikaze, cyborg euh, de, avec Jean-Claude Van Damme moonwalker qui
0: était notre première ba ligne basse la première oui, cyborg, ligne basse en fait, qu'on qu a jamais mis dans Super Cine Battle
1: c'est vrai, effectivement euh, C'était le premier très mauvais film classé de super ciné Battle. Euh, voilà, un petit moment de recueillement euh, Donc euh, en dessous il y a Moonwalker En dessous il y a Vendredi 13 que je déteste de toute mon âme euh, Allo Maman ici, bébé, jumeau Alan Quaterman, Elimine du Roi C'était vraiment pas bon ça putain mmh. euh, Trois Hommes à fin Et Cocorico, le passage Qui depuis le troisième épisode Est le dernier film des années 80 ça, du...
0: ça va être dur à dépasser quand même
1: et ça fait 157 épisodes qu'il est... Moi,
0: je pense quand même à place. Cyborg, qui est quand même le pauvre, qui est passé de la deuxième place à la 241e. <rire>
1: ouais, je pense que c'est une des plus belles chutes qu'on ait enregistrées. Ouais. Je, oui, je crois
0: qu'il n'y a, a, a pas de delta comme ça. Enfin, je, là, on a vraiment tapé dans le vraiment naze. Mais qui aurait pu croire que le passage... Ah, hein, le mec qui nous a filé le passage, il peut être fier
1: ah non, je pense que là, effectivement, ça va être tu sais, une espèce de médaille du mérite qu'il devrait recevoir parce que là, c'est assez fort.
0: Steph, je te propose de commencer Eh ben oui, allons-y, allons-y.
1: Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt vent de ma mère, d'ailleurs. C'est les tu dis quoi.
0: Alors, Steph, je tiens à te dire un truc. Dis-moi. J'ai pioché très, très, très loin dans... Euh, bah, j'ai pioché très loin dans, dans les listes. D'accord. C'est-à-dire j'ai je me suis dit tiens je parlerais bien de ce film et j'ai regardé et il n'y a qu'une seule il y a qu'une seule liste qui parle du film dont je vais parler.
1: Ah d'accord oui donc tu as tu as dû euh, voilà fouiller dans les archives. Euh... Voilà
0: c'est parfois ça me prend je me dis tiens je parlerais <rire> bien de ce film là et il n'y a qu'une seule personne qui en a parlé donc sa liste a été prise d'office.
1: Ce, ce suspense.
0: Et alors, attends, c'est une liste qui date... Alors, tu vas voir, les listes, elles datent. Hein. C'est une liste qui date du 28 octobre 2017.
1: Ah oui, d'accord, ouais. Tu
0: vois, tu vois il n'était pas encore en courant pour, euh, pour Trump, la, il n'était pas encore en courant pour pandémie, le début et tout ça, de voilà. Donc, tu sais quoi C'est une liste qui nous est envoyée par Marwan.
1: Eh ben, merci Marwan pour ta liste.
0: Et, euh, et sa liste, alors, ça s'appelle les pires films qui ont fait plus de 100 patates au box-office US dans les années 80
1: d'accord c'est un, un bon angle de liste c'est un super angle de liste et il nous dit précision
0: je compte en Daniel Patate <rire> ça veut dire un million de dollars et pas en patate standard de 10 000 francs c'est <rire> vrai que je compte en patate bizarre
1: voilà bah chacun ses patates hein. chacun ses patates
0: mais tu sais quoi il y a l'ancien franc il y a le nouveau franc oui sans un peu dérouble à ce moment là c'était ça moins ça impressionnant c'est un peu ouais exactement <rire> <rire> C'est des films qui sont plutôt cla mal classés dans IMDb. Ah. Et qui ont coûté cher. Et je ne sais pas dans quel ordre m'y prendre. Euh, allez, si je, vais, je vais commencer par celui qui a rapporté le plus d'argent. D'accord. Il a rapporté 167 millions, donc 167 patates. <rire> Merci Marwan pour ta liste. Et euh, ce film s'appelle Trois hommes et un bébé réalisé par <rire> Léonard Nimoy. Oh la vache!
1: Oh la vache! Oui, trois hommes et un bébé, donc c'est le remake américain du film très très bien classé chez nous, du coup, dont on le rappeler, on l'a dit tout à l'heure. C'est Léonard Nimoy qui le réalise, quoi. Léonard Nimoy, donc, Monsieur Spock. Un des acteurs
0: les plus généreux, une des personnes humaines les plus intéressantes qui ait jamais frôlé les abords d'Hollywood. Qui réalise quand même un, un remake.
1: Ouais, qui réalise ce remake de l'enfer et euh, voilà, et euh, donc avec euh, Tom Selleck, euh, principalement. Alors, euh, il faut dire un truc. Et Steve St Gutenberg que tout le monde a oublié, mais ouais. qui, qui était une, une méga star à l'époque.
0: Steve Gutenberg que vous connaissez tous parce qu'il était le rôle principal euh, de Police Academy. Mahoney C'était comment Et c'est lui, Mahoney
1: ben, c'est lui Mahonais voilà.
0: <rire> Et qui était vraiment une star Et que maintenant il en joue parce que Parfois tu le vois apparaître dans Chez... Euh... Comment il s'appelle déjà Chez John Oliver et il fait hey, Salut c'est Steve Guttenberg. <rire> Souvenez-vous <rire> Police Academy <rire> Mais il joue aussi dans Short Circuit
1: Short Circuit tout à fait effectivement et... bah, De toute façon c'est des films qui sont en plus de la De la même période hein. je veux dire là on est euh, voilà, il était... Milieu fin des années 80 Il quoi. était dans Cocoon et,
0: euh, et puis donc, euh, trois hommes et un bébé, et, euh, et alors je sais pas, il y a eu une suite à trois hommes et un bébé, bébé c'est ça, hein
1: Ah, il y en a eu un deux alors, Oui, il y a eu un, un deux,
0: ah, alors attends, oui, je, je vérifie, il y en a eu un deux qui s'appelle tel père, telle fille.
1: Eh bah ben, tu vois, je ne l'ai pas vu, comme quoi j'avais quand même un certain...
0: Et qui s'appelle, me dit MMDB, trois hommes et une, je... une jeune demoiselle au Québec.
1: D'accord, ok. Bah tu vois, j'avais ça quand même déjà un certain instinct de conservation euh... <rire> à l'époque, euh, parce que je, non, je l'avais pas, je l'ai pas vu, du tout quoi. Alors,
0: qu'est-ce que c'est Faut-il le rappeler Parce que là, on on, on en a, on vient d'en parler, on vient de l'évoquer dans oui. la liste. Il est très très bas. Trois heures et un coup fin. C'est c'est pas le meilleur euh, film de sa réalisatrice, mais c'est même pas le pire. Euh,
1: non, non, non plus.
0: Non. non, non, euh, non. Est-ce que je peux dire? Je, je répète encore une fois, mais Colin Serrault, je j'ai une espèce de.
1: Colin Serrault, c'est un peu l'équivalent d'Abel Ferrault pour moi.
0: <rire> C'est-à-dire pour pour moi ou pour, pour, toi, pour toi? Pour toi?
1: Pour Voilà. Colin Serrault est à Abel Ferrault. Mais est-ce que tu as? Ce, ce que
0: tu as ce même sentiment?
1: Euh, alors moi, je la déteste. Moi, je suis pas ultra fan. T'as vu je Chaos? Vu. Non, pas, je je les ai pas tous vus. T'as euh... vu Saint Jacques la mec? Non, je ne l'ai pas vu non plus. Tu vois?
0: Ouais. Même la crise, hein, c'est vraiment difficilement regardable. Hein.
1: Ah la crise, Écoute, moi, je non, peux, non. Je peux le défendre, la crise,
0: c'est le plus défendable parce qu'il y a Vincent ladon qui est euh, en période de crise.
1: Voilà, et, et effectivement, il, il porte quand même le film sur ses ouais. épaules d'une belle façon.
0: Moi, je, non, j'ai un vrai problème avec son cinéma. Et Trois hommes et un couffin, donc le film original, a été un succès. Eh, ça me fait marrer d'en reparler parce que ça fait quand même. Attends, je suis en train de Trois hommes et un couffin. On en a parlé dans l'épisode 47. 47, ouais. C'était quand même <coughs> de la grosse dope qui a, qui a eu un succès phénoménal quand même. Euh, C'était la un, grosse dope, un, vrai, un
1: vrai carton quoi. Ouais. C'était
0: un vrai carton, mais par contre, euh, je crois que ça a fonctionné parce que euh, les comédiens avaient euh, genre ils avaient réussi à toucher le, le cœur des gens quoi. Il y avait ah bah, André oui. Dussolier, Bouchna et Roland Giraud. Et Roland Giraud ouais. Et je sais pas qui donc tu m'as dit il y a donc Steve Guttenberg donc il y, y a Ted Danson. Oh putain, j'aurais jamais retrouvé. Il y a Ted Danson et Ted Danson quand même, c'est un grand comédien. Euh, c'est un grand comédien de série en fait, surtout. Euh... En fait,
1: Ted Danson surtout,
0: il cherche quoi.
1: Voilà, il, il, il s'est refait un nom, mais plus tardivement en fait. C'est-à-dire que mmh. euh, d'une certaine façon, il s'est fait oublier pendant plusieurs années et il est revenu euh, vieux en assumant ses cheveux blancs et quasiment en ayant un, presque un autre fin.
0: Je crois qu'il avait un postiche, même c'était ça le truc. Alors, je ne sais pas s'il
1: avait un postiche, mais tu vois, presque, presque, c'était devenu un, un autre visage, c'est-à-dire que le, effectivement, il, il s'est fait oublier suffisamment longtemps, du grand public suffisamment longtemps pour qu'il revienne et qu'on ait l'impression que ah, c'est un, un nouvel acteur, en fait. Non, c'était toujours le même. Euh, mais surtout, il a, il, quand il est revenu plus vieux, euh, Ted Danson, il, il avait quand même, je trouve, une, une profondeur de jeu supplémentaire. Enfin voilà, il, il a fait... Euh, Donc, ses, ses productions tardives sont plus regardable que ses productions euh, plus jeunes, quoi. C'est-à-dire qu'il a
0: tellement été... C'est à l'époque où, euh, quand tu gardais l'étiquette télévision, tu l'avais à vie à l'époque...
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et
0: pourtant, c'est un acteur qui a quand même une capacité, il a, une, comme on dit, une, une, une range, en anglais, une capacité, euh, enfin, il peut faire des rôles dramatiques. Il est re... Je crois que vraiment, le truc qu'il a un peu relancé, c'était une série qui s'appelait Damages. Je sais pas si tu as vu Damages qui était... Oui, est ça,
1: tout à fait, avec euh, Rose Byrne et... Euh... Avec Glenn Close. Et Glenn Close, ouais.
0: Et c'était une série sur une avocate qui... Euh... En fait, c'était... En fait, c'était une série d'avocats, mais avant que les procès se jouent, c'est-à-dire les discussions avant de que... Euh, bah, voilà. C'était de briser les affaires avant, avant le, justement la judiciarisation du problème. Et donc, évidemment, Glenn Close est plutôt le genre de personne qu'on appelle pour jouer... Euh la marâtre, je ne sais pas quel est le... Voilà.
1: Ouais, bah pour, jouer, ouais. pour jouer, effectivement, un, on va dire une femme de pouvoir euh, un tout petit peu nocive aussi, malgré tout. Hein. <rire> oui, qui est. parce qu'elle est, euh... est
0: horrible, elle a un enfant, mais euh... elle est horrible avec l'enfant et tout ça.
1: Ouais, puis il y avait ça, en fait, il y avait ça, puis surtout, il, euh, il avait commencé à apparaître aussi dans Les Experts, euh, et, dans, dans Les Experts et dans plein de, de comment s'appelle, de... de euh, de dérivés de spin-off des experts en fait il avait fait les, les ah ça les là, ex... je suis pas calé du tout euh, les experts je ne sais quoi euh, les experts cyber ou je sais pas quoi enfin mmh. tu le retrouvais etc et euh, son dernier enfin son dernier rôle vraiment vu c'est dans the good place en fait
0: voilà dans the good place il est littéralement dieu
1: oui voilà il est dieu il est dieu
0: enfin il est au moins euh, l'architecte de là où ils sont et enfin donc le paradis et, euh, et il s'amuse
1: énormément oui, il s'amuse énormément et puis du
0: coup il voilà, est très et... très drôle. Il est... euh... Et vraiment, c'est un vrai super comédien quoi.
1: Donc voilà, donc, mais j'aurais complètement oublié que c'était lui qui était, euh, qui était le troisième euh, et, et, homme du... Et tu as mentionné le premier homme donc du coup. Bah, euh,
0: Tom, Tom, Tom Selleck. Tom Selleck, bon, Selleck est-ce qu'on a besoin de... Le... Tom Selleck, bah, aussi personnage de
1: télé. Bah, Thomas Sullivan Magnum. Hein.
0: Thomas Sullivan Magnum. Euh, donc le, voilà, Magnum, c'est vraiment son, son gros rôle. Et j'ai une bonne imitation de Tom Select de l'époque quand je fais Higgins
1: T'as vu, il est pas mal. On s'y croirait. Franchement, on s'y croirait.
0: Vous savez, il faisait beaucoup de. C'est le doubleur. Je sais plus qui était son comédien de doublage.
1: Le doublage de Magnum était génial. Je pense que ça faisait 50% du show.
0: Bah ouais, c'était quoi déjà le titre C'est Magnum PI Magnum PI en anglais, ouais. Et oui, non, mais il était vraiment. C'était un super comédien. Enfin, je dis ça, c'est un super comédien. Et, euh, mais Tom Selleck, souvent, il était associé plutôt pour des rôles un peu, euh, un peu fun. Et puis moi, on l'a perdu aussi de vue. Et la, la fois où je l'ai revu, moi, c'était dans Friends. Parce qu'il jouait oui, le boyfriend boy. de Monica.
1: De Monica, oui, tout à mm. fait. Euh, bah, là où il l'avait eu, c'était aussi c'était dans euh, Cap-Argent-Enterrement, non Ou, ou c'était dans l'autre, euh, je sais plus, c'est dans un oh, des deux. Tu veux
0: dire une rom-com que... Ouais. Merde, qu'est-ce que c'est peut...
1: C'était pas cap talent c'était de l'autre. Alors du coup, enfin, il avait eu un. Je me rappelle. Est-ce qu'il a eu est... un
0: rom com J'ai aucun souvenir de rom avec lui.
1: Si, attends, c'était quoi faut, faut que je retrouve. Non, c'est dans... non, non, je dis une connerie, mais non. C'était, pas... dans In and Out en fait, justement.
0: Ah mais oui, dans. Voilà, parce que ouais, ok, de le le, le Frank Oz
1: de Francoise avec kevin ouais. klein où justement il, euh, il joue un personnage hyper important dans le dans le coming out du personnage de, Ke de kevin klein, de en kevin fait.
0: klein ouais. je me souviens je me souviens
1: donc ouais c'était in and out voilà, ça. Euh,
0: mais un film euh, des années 90 donc on en reparlera en... peut-être voilà, euh, une prochaine fois euh, ça. voilà alors du coup euh, tout ça pour parler de ces trois comédiens. il faut parler de ces trois comédiens parce que c'est eux qui font le un peu le
1: bah c'est à dire euh... qu'il n'y a pas grand chose d'autre à... à compter en parce fait, que hein, c'est le
0: même film et euh, je peux le dire L'archétype du... Tu sais, il y a, y a ce film avec... Euh, avec, avec Omar Sy, euh, qui se retrouve avec une petite fille, et du coup, euh, du genre... Euh, et, et sa mère l'abandonne, et du coup, euh, ça devient super papa gâteau et tout ça. Tu sais, moi, je suis jeune papa. Hein. Moi, normalement, ça devrait me toucher, mais moi, ça me fait l'effet inverse, en fait.
1: Non, mais, non, mais toi, toi, toi tu, es un, tu es un monstre de... Euh, voilà, tu, tu as le cœur glacé, Daniel, c'est pour mais ça. Mais non, mais c'est
0: pas ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... C'est qu'un euh, mec qui quitte une femme Avec un gamin euh, bah, C'est terrible Mais il a, ça arrive très fréquemment et, dès qu et par contre une femme qui, qui abandonne son enfant bah, Ça devient tout de suite un film Absolument adorable sur la beauté de la paternité C'est juste que c'est un cliché Ultra éhonté J'en ai, <rire> ai vraiment ras le cul Et quand je le vois arriver je fais ah Non ça suffit quoi Mais euh, j'avais pas cet état d'esprit à l'époque où je l'ai vu hein, Parce que quand il est sorti euh, 87, euh, j'avais 10 ans. Euh, mais j'étais déjà j'étais déjà lassé quoi tu vois j'en avais déjà ras le cul de d'avoir un remake tu sais les gens ils disent ah les remakes des années 2000 je dis non 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 il y avait des gens. non mais
1: ça oui effectivement la grosse différence c'est que les remakes des années 2000 euh, les auteurs originaux touchent des droits dessus en mmh. fait euh, euh, là, je,
0: là je pense que Colin sérel a oui, touché
1: là oui mais, mais mais justement ce que je vais dire mais avant les années 70 60 50 je sais je pense pas que c'était le cas tu vois <rire> ouais
0: et, euh, et puis, et, et je peux le dire aussi, c'est un film assez euh, anecdotique dans la, dans la filmo étrange de, de Léonard Nimoy, quand même.
1: Dans, dans la filmo Tout Le Monde, en fait, c'est le premier film qui réalise qu'il n'est pas un Star Trek parce qu'il avait fait, euh, le 3, le a fait le 3 Il a fait le 3 et le 4. Voilà, il a, il a, donc c'est la recherche de Spock et euh, le 4, je, je sais plus, c'est.
0: Euh, le retour sur la Terre.
1: Le retour sur la Terre, ouais. Et, et, ouais. et
0: je te rappelle que je suis assez vieux pour avoir été sur le tournage de Star Trek 4.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et ça c'est beau. Et ça, putain, <rire> c'est quoi Il y a des
0: ça, donne... ça dit mon âge. Moi, <rire> <rire> bon, j'étais petit, hein, j'étais petit quand même.
1: Et, et ça c'est beau. Mais oui, non, euh, voilà. Bon, déjà de base, Leonard Nimoy n'est pas forcément un, un, un réalisateur. Non, euh... mais
0: disons qu'on lui a jamais donné l'occasion de faire ouais. ses preuves,
1: quoi. Donné... C'est-à-dire qu'effectivement, il, il arrivait de Star Trek où globalement, il avait un cahier des charges à appliquer et euh, il le faisait avec plus ou moins de, de réussite. Là, il débarque sur un, sur un genre qui, qui est quand même proche de, du, du boulevard filmé. Euh, bon, euh, voilà. Donc effectivement, c'est un, un film qui n'est pas transcendant sur, le, sur la forme. Euh, sur le fond, on l'a dit, c'est le même film avec des acteurs différents. Enfin voilà. Euh, pour le coup, dans la catégorie des remakes qui ne servent à rien ça se pose vraiment là en fait hein. ça se pose vraiment là quoi euh, ça sert à rien ça fait plus
0: d'argent à, à Colin et, euh, et moi ça m'apporte aucun bonheur de, de, de mon souvenir ça ne m'apporte ni joie non, non. ni joie mais ni peine c'est à dire que je pense que l'original m'énerve me, me, déjà bien
1: bah, le truc, c'est que moi, je, je trouve que euh, là, le remake n'apporte vraiment rien, et à la rigueur, je préfère regarder l'original. quoi
0: Alors, je regarde, ah. bah, il est un petit peu plus franchoui, et je te rappelle. Euh, ah, bah, on est, l'a est pas, pas euh, 3ème. Attends, 3ème ah, Si,
1: si, 247ème, juste avant le passage. Wow. Non, c'est vrai <rire> oui. Mais comment on peut classer ça alors, alors, comment on peut. Ça... Alors, j'ai un indice, ça commence par Daniel et ça finit par Andreyev, mais après, bon. Euh...
0: Excuse-moi, ça a claqué, mon casque. J'ai, je suis tombé à la renverse.
1: Ça a pété au moment où t'as dit Anadis. Anadis, redis-le-moi. Anadis, ça commence par Daniel et ça finit par Andreïev. Tu sais, il y a des fois, t'as une, non, non, d'accord, d'accord. Il est possible de faire sortir ta colère. Non, d'accord, c'est vrai. C'est vrai, c'est Je suis
0: un homme colérique, en fait. C'est ça, c'est que tu me demandes.
1: Et dans ce moment-là, non, mais c'est pas ça. Comment, c'est
0: comment on va faire pour le pour mettre alors que,
1: ben, je vois qu'une seule place, quoi. Euh, bah, non, à mon avis, je, je pense sincèrement qu'il mérite la place d'en dessous. Quoi. Je pense sincèrement que ça mérite euh, même la place d'en
0: dessous. Tu sais quoi, je crois que je préférais avoir trois hommes et un bébé plutôt que allô maman ici bébé. Ah non, non, non. Ah
1: non, non, je préfère voir le moment ici, bébé. Quoi. Vous vous
0: rendez compte qu'on est en train de se battre
1: entre la 244e
0: et la 247e
1: Remettons un peu de raison, je, je pense que ça va en dessous de l'original, les points. Voilà, D'accord, ok,
0: ok. Non, non, bah, vois, bien sûr. C'est quoi, <rire> quoi Il y a des combats qu'il ne faut pas. Lu... Il qui... faut, faut, faut savoir. d'abord
1: L'important, c'est pas les combats à, qui... à gagner, c'est les combats qu'il faut savoir perdre. Non, voilà, mais tu sais quoi qu Quelqu'un
0: qui regarde notre liste maintenant. Il se dit « Ah, celui-là, il aime pas Trois hommes et un couffin. <rire> » C'est quoi il se dit ah oui, non, ouais. Il se dit, Clairement, il y, a, il y a un truc qui n'est pas passé. <rire> » Effectivement. Mais j'assume complètement. Hein, trois hommes et un couffin, c'est un film que je déteste. Hein. Et c'est un film sur lequel tu n'as pas envie de te battre non plus. Hein. Non, c'est ça. C'est qu'au bout cool. d'un moment, bon euh, moi, je et, le et déteste et pas. Et honnêtement, mais... quand tu le revois, c'est vraiment filmé comme de la merdasse.
1: Ah oh oui, c'est vraiment filmé comme... Ah, euh, comme et, alors, euh... et
0: alors, bonus, et ça, je crois que personne ne nous l'a donné... C'est une phrase que je vais sou souvent dire, c'est, euh, tu sais qu'il y a eu une suite, euh, il y a une suite, donc à Trois hommes et un couffin. Oui, tout à fait, ouais. Qui s'appelle 18 ans après. Ouais, tout à fait, je me rappelle. Est-ce est que tu l'as Et c'est aussi Colin
1: Serro d'ailleurs. Hein, et c'est Colin
0: Serro, et alors je pense que le cadrage c'est Colin Serro, je pense que tout est Colin c'est, <rire> euh, euh, C'est, genre c'est, je pense que c'est à ce moment-là, tu sais, où les canons, ils ont commencé à tu vois les enfin, tu vois les grains qui sont enfin c'est dégueulasse c'est euh, l'impression de voir une web série quoi non
1: pardon <rire> je devrais pas
0: dire ça hein, parce qu'il y, bah y, que... y a des web séries qui sont des niveaux disons des niveaux cinéma et c'est pas oui, dire
1: une, ça. une web série de de des années 90
0: voilà une web série euh, que tu télécharges en RealVideo.rm. Euh, rm est-ce est que ça te
1: parle ça ça, ça me parle complètement. Mais toi, tu téléchargeais que des pornos ton, ton euh, Point c'était les Real Media, effectivement, voilà. euh, qui, qui était un, 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 un format de, de diffusion en direct en fait. Mm. Euh, de, alors, on disait pas streaming à l'époque, mais c'était en fait les, les vidéos qui. qui que tu pouvais diffuser en direct sur ton site et qui était un format absolument dégueulasse en termes d'optimisation, en termes de, de ressources, compre de compression. Et voilà, de ressources demandées et de compression, c'est-à-dire que ça, ça te bouffait beaucoup de ressources pour une qualité de merde. <rire> c'était, c'était la boule, le rémédia. média très bien. C'était vraiment de la merde.
0: Euh, mais, avant euh, le mp4 hein, voilà. mais si quand on viendra aux années 2000 vous pouvez proposer 18 ans après de Coline Cerro et on, le saura, <rire> on, on saura très bien le recevoir on, on saura l'accueillir <rire> Coline tu nous en veux pas hein. <rire> le deuxième film de cette liste un film à 109 patates et je crois qu'on n'a pas fait le premier film de cette, de, de cette série. Attends, je revérifie. Ah,
1: c'est une suite, c'est une, une suite.
0: franchise. C'est une franchise, mais alors c'est une franchise. On va aller très vite sur ce film-là,
1: je pense. Est-ce que tu as vu Cro Crocodile Dundee 2 Oui, bah évidemment, j'ai vu tous les Crocodile Dundee, monsieur. Bah, il y en, a, y en a que deux euh, Oui, mais alors je les ai tous <rire> vus. <rire> <rire> euh, Avec la grande euh...
0: star de l'époque, euh, Paul Hogan. Alors
1: là... Je veux dire, tu dis la grande star, en fait, euh, le, le type euh, Paul Hogan, il n'a été que Crocodile Noddy, et d'ailleurs, pour ta gouverne, il y en a trois des Crocodile Noddy.
0: Merde, il y a un troisième
1: Et oui, mec. Et il s'appelle 18 ans après, dis-moi qu'il s'appelle 18 ans non, après. Non, non, il s'appelle Crocodile Noddy 3, je crois qu'à l'époque, on se faisait pas chier. Hein. Enfin, à l'époque, hum. il, 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 il est sorti effectivement, 15 ans plus tard. Est-ce qu'il pourrait ça,
0: faire une suite ou pas est -ce que, est -ce que, euh, Comment va Paul Hogan Je sais pas du tout comment
1: va Paul Hogan. Est-ce que Paul Alors, Hogan
0: ça... a littéralement créé le personnage hein. C'est basé sur ah le...
1: Oui, oui, c'est. C'est. Enfin, euh, voilà. Bah, Crocodile Lundi 2. Donc, euh, Crocodile Lundy, à la base, c'est un, un Australien mm -hmm. euh, qui est repéré par une, une journaliste euh, new-yorkaise au cours d'un reportage, je sais pas quoi. Mais attention, et, pas, euh, pas, pas du
0: tout un aborigène. Hein. Non, euh, alors, oui, oui, oui,
1: oui, oui c'est un Australien il est, blanc. Il est
0: blanc. Il est blanc de chez blanc. Euh,
1: voilà. Et en fait, on est dans le. Euh, on est dans le, justement dans le choc des cultures parce que lui, c'est un espèce d'homme sauvage. Mais en fait, tu découvres qu'il est un peu roublard parce qu'il pas si sauvage que ça, il joue avec son personnage euh, voilà euh, c'est qui...
0: un australien dans la ville voilà.
1: Euh, annoncera dans la ville, et elle, elle est un peu près Sex in the City, tu vois, euh, voilà. Euh, et là, donc du coup, euh, dans la grande tradition euh, des, des suites des années 80, c'est que on va déplacer le concept original, cette fois-ci à 100% dans la ville, euh, puisque euh, le film démarre, il est installé à New York en fait, euh, et euh, voilà, on, on, on va, on va euh, le, je crois que c'est une histoire de mafieux, ou, de, ou en tout cas de criminel euh, euh, criminels quelconque, qui, euh, qui doit affronter, voilà, c'est un truc dans ce style-là. Ou euh, des mecs comme ça, ça c'est le début en fait, de, du, du film. Euh, et euh, l'idée genre prendre... des trafiquants de drogue. Je ne sais plus si c'est des trafiquants de drogue ou des trafiquants d'êtres humains, enfin une histoire de, 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 de trucs comme ça. J'ai et...
0: aucun souvenir du 2, hein, parce que moi il y a une scène qui m'a marqué dans le 1. C'est un moment, il, y a, il, il arrive à New York et il se fait agresser par un mec avec un couteau. Et, et,
1: non mec, ça c'est un couteau. Et, mais, il, fait, mec, ça, il rigole, voilà. il fait non mec, ça c'est un couteau. Et
0: il sort son, ce couteau de survie et depuis ouais. j'ai un couteau de survie comme lui.
1: Bah, alors je pense que tous les petits garçons des années 80 voulaient un couteau de survie comme Crocodile euh, Dundee. Mon père
0: couteau... m'en a, a offert un et je peux te dire j'ai failli perdre un doigt avec.
1: Et, et, et quand on parle de, de couteau de survie, on parle vraiment d'un couteau qui fait la, la taille de l'avant-bras, quoi. La, la, ouais. Alors euh... le mien, il fait
0: pas l'avant-bras, mais il est quand même vraiment bien. Hein. Il est, voilà. Par contre, je pourrais pas sortir avec. Je, je sors pas avec. Je, ah bah non. Pas. Ouais,
1: euh, et voilà. Et là, du coup, enfin, ça commence, ça commence à New York, et l'idée, euh, c'est que euh, ils se retrouve obligé de repartir en Australie. Euh, et du coup ça devient Un espèce de maman J'ai raté les australiens euh, Puisque les, 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 les trafiquants Ou les mafieux ou je ne sais quoi euh, Ils vont se retrouver euh, dans, dans la jungle Et puis lui il va, ça va être son, son terrain de chasse Et puis du coup il va, il va s'en défaire euh, Un à un Enfin voilà, Vraiment comme, comme normalement J'ai la, raté l'avion mais sauf euh, et, en pleine jungle quoi. Et je crois qu'il n'y a
0: aucun enfin, euh, tous les méchants c'est des hispaniques parce que
1: évidemment. Oui, je crois que c'est ça, ouais. ouais, C'est pas...
0: l'époque, hein, Faut le dire. C'était. C'est. Eh, en même temps, il y avait James Bond, euh, <rire> il y avait License to Kill. en même temps, c'est pas. Voilà. C'est toujours. On est toujours dans ces mêmes os Ça, ça n'a pas coûté cher à faire, mais alors par contre, ça a rapporté vraiment des millions et des millions quand même.
1: Ouais, ça, ça, ça a rapporté des millions. Enfin, c'est un truc. Alors, euh, en plus, on en reparlera quand on fera le premier. C'était déjà pas terrible à la base, mais là. Ouais, c'est pas ouf. Hein non non c'est un film je pense encore une fois tu le, re, tu le vois à 3-4 ans machin 8 ans bah, voilà quand es on va très dire. très
0: jeune c'est encore un truc pour toi mais maintenant euh, enfin genre maintenant enfin, je, non, maintenant est... est très relatif hein.
1: et, et maintenant est très relatif et je pense que même en termes de rythme aussi à mon avis c'est pas un film qui a très très bien vieilli tu vois ce que je veux dire c'est voilà le... je pense que c'est enfin moi je, déjà pour l'époque enfin, je l'ai pas vu quand il est sorti hein, mais euh, déjà pour l'époque j'avais bien aimé le premier parce qu'il y avait des trucs rigolos j'avais déjà détesté le 2 le je crois que si je revoyais aujourd'hui, ce serait une catastrophe. Quoi
0: et euh, voilà c'est réalisé euh, voilà c'est pas
1: oui ouais c'est il y a un mec il a posé une caméra bon euh, voilà non
0: mais bon c'est les potos... non, y a, y a, non, y a, mais c'est de... les, les poteaux de de Pologan hein, voilà c'est oui c'est les
1: poteaux c'est c'est les poteaux de Pologan je crois que le le, le, le le réalisateur là ça doit être euh, genre l'assistant du premier ou le scénariste enfin, tu vois c'est euh, une structure
0: et... familiale quoi voilà.
1: et c'est voilà enfin c'est vraiment fait comme un téléfilm des années 80 enfin ça ça pas l'envergure de, de, de ça ça, ça Peut-être le budget promotion d'un film de, 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 de l'époque, mais ça non mais ça, ça, ça est, aucune envergure énorme
0: quoi. coup de bol le premier quand même parce que ça a coûté rien le premier a rien coûté il euh, y avait voilà c'est vraiment euh, un mec charismatique et, euh, et une jolie fille et, et ça a marché quoi
1: et ça marche ouais et ben il en fallait pas plus dans les années 80 tu vois comme quoi
0: et en plus euh, bah, les, les comédies fish out of the water euh, c'était pas c'était pas c'était pas monnaie courante c'est à dire on les avait pas toutes vues encore
1: non, non. Puis euh, voilà, mais il, il, je pense qu'il est arrivé au bon endroit au bon moment. Il a fait toute sa carrière sur le rôle de Crocodile Dundee. Paul Hogan. Euh, bah, il a bien joué sa carte en fait. Voilà. Puis euh, c'est tout quoi.
0: Voilà. Et euh, bah écoute, j'étais euh, mini crush sur l'actrice quand j'étais. Ah
1: oui, moi aussi. Oui, oui. Euh,
0: Com Linda, complètement, complètement. Linda Kostovski, qui est devenue son épouse à un moment. Eh bah, ben oui, comme quoi. Ça, on aurait dû faire acteur, mon gars. Bah ouais, on, on a raté
1: notre... Euh... On a loupé
0: notre truc. Hein.
1: On a loupé le créneau, c'est comme ça. Hein.
0: Podcaster, tu vois, Pe... directeur d'école.
1: Oh là, non, mais ça, ça c'est le pire truc que tu peux faire, Franchement, en...
0: non, podcaster ou directeur d'école Votez ah. chez vous. <rire> <rire> Dites-nous, qu'est-ce Qu qui est le plus naze <rire> Qu'est-ce qui est à ce sac <rire>
1: Imaginez-vous votre enfant entre, oui, entre, ouais. entre directeur d'école et podcasteur, qu'est-ce que vous ne voudriez pas que je vais qu il fasse dire directeur Alors, non, non,
0: mon fiston, podcasteur plutôt. fiston, je vais t'expliquer. Tu sais ce que c'est qu'un protocole <rire> Où est-ce qu'on va le mettre euh, À suite comparable, est-ce que Mad Max 3 est meilleur Oui. Ouais, honnêtement, je,
1: Mad Max 3 est quand même bien meilleur que. Euh...
0: Est-ce que Superman 4 est meilleur il est plus, plus drôle je pense
1: Je, je pense, pense que, que, Superman
0: que Superman 4
1: C'est est, est celui avec, euh, avec euh, Omega Man c'est ça hein ouais, euh, C'est
0: l'homme il... euh, Planète là, l'homme. Euh...
1: Voilà, Il y a quand même des trucs qui sont à se, à se de rire dessus Je pense que Crocodone 2 c'est plus le cas quoi.
0: Moi, moi je suis toujours touché par Superman 4 Parce que c'est quand même l'œuvre de quelqu'un qui voulait Vraiment bien faire quoi. Il, ah, il oui. s'y <rire> croyait, il, il, <rire> il croyait Mais il y avait moins de budget hein, Ça se voit Euh est-ce que, par rapport à un truc, film avec des suites, vendredi 13, t'as vu les 12 premiers <rire> Ah, <rire> tu, oh, 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 euh, il est 13, euh, il est minuit 13, euh, il est minuit 13 droit, exactement, j'ai le droit de faire une blague <rire> sur vendredi 13. Et le,
1: le pire, c'est que les vendredi 13, je les ai tous vus. Oui, <rire> je sais. Tous, c'est ça. <rire> Évidemment. <rire> euh, <rire> je, je pense que par pure méchanceté, je serais, serais tenté de le mettre au-dessus de vendredi 13.
0: Bon, ok, d'accord. Mais au-dessous ouais, au de Moonwalker, hein, je suis désolé. Au-dessous de
1: Moonwalker, voilà.
0: Moonwalker, il y a des jolis clips, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il y, y, y a un mec qui chante bien.
0: De. de... Chez... Je, je me demande dans notre public qui a vu Crocodile Dundee, genre qui s'est donné la peine de voir tous ces films-là. mais
1: et, et surtout part je... si vous
0: étiez comme nous à ce moment-là. De... C'est ça.
1: Ou, ou alors je, je me demande, c'est est-ce qu'il euh, y a des fans de Crocodile Dundee qui vous ont to tombé dessus euh, euh, ou ils nous ont envoyé des mails incendiaires parce qu'on a mal parlé de Crocodile Dundee Je me demande, je me pose la question.
0: Bah, écoute, maintenant qu'on a fait Crocodile Dundee, il reste encore un film sur la liste de Marwan, une des de, de 2017. Et eh bien je pense que c'est le moment de vérité est arrivé. Oula, ça y est, je pat...
1: Ah c'est le moment. de <rire> Karate
0: Kid, le moment de vérité 2.
1: vrai. Karaté Kid 2. Euh, combien de patates, combien de patates, total. Euh, il, a, il a rapporté 115 millions. 115 millions. Mais alors je sais bah, pas
0: écoute. si c'est rapporté au prix du coup de, du jour et tout ça et machin, c'est compliqué de savoir. Mais on va dire que si, si t'avais rien dans la poche et que tu sors ce film, on tu as quelque chose après. Tu as, voilà, tu, tu repars avec des sous. Karate Kid 2, donc la suite de Karate Kid. Et, et je suis content d'en parler parce qu'en ce moment il y a yeah. Cobra Kai. Cobra Kai, qui est la suite de. Enfin, Karate Kid est indispensable. Il faut voir voilà. tout... Il faut voir tous les films. Hein, pour... ah bah,
1: Rappelons-le, Cobra Kai, on, on a déjà eu dans chacun dans, dans, dans des recos. Euh, c'est une série qui est devenue une série Netflix parce qu'à la base c'était une série euh, YouTube. Rappelons-le. Mm. Euh, et on, et on a kiffé sur YouTube. <rire> et, et, on, et on avait on avait pris notre abonnement YouTube pour regarder à l'époque sur YouTube. Je me rappelle tout à fait. Et c'est une série qu'on recommande. Vraiment Vraiment chaudement et qui à mon sens est meilleur que tous les films karatékid en fait c'est ça qui a de <rire> c'est ça qui a d'assez fou
0: bah tu sais en ce moment on parle vraiment de de méta c'est le mot oui. à la mode cette année. On et la... et
1: bien là, c'est du méta. Enfin, c'est du bon méta c'est On l'a sous que... toutes les formes.
0: C'est-à-dire, ouais. on a du méta-hommage, on a du méta-déconstruction. Euh, tu vois exactement des films auxquels je veux je parler. Je
1: exactement les films dont tu veux parler. Et c'est, ouais.
0: voilà. Ils sont After Matrix ou, par exemple, uh, Ghostbusters voilà. 4. Enfin, euh, <rire> tu, voilà. tu, vois, tu vois les trucs. Quoi. Into
1: the Matrixverse, Enfin, voilà <rire> tout.
0: <rire> voilà. Ou alors, ou alors, oui, voilà. Ou alors simplement. Euh, euh, no way no way from home euh, kids partout euh... <rire> enfin, voilà c'est c'est on est quand même dans le concept à la mode de, de, de la relecture méta et la série on l'a on, on ne cessera de le, le, le répéter mais c'est vraiment une méga réussite quoi
1: Ouais c'est une, une vraie vraie réussite, euh, euh, bah, surtout en termes d'écriture en fait, c'est-à-dire qu'ils trouvent vraiment le, le, le ton qu'il faut entre le, entre le côté bah, nostalgique forcément euh, et le côté actuel et, le, et tout simplement l'écriture des personnages, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de produits méta c'est qu'ils n'oublient pas que finalement les personnages qu'ils racontent c'est pas uniquement des mecs dans des musées mais qu'ils ont besoin d'avoir leur propre arc et leur propre histoire contemporaines qui leur appartiennent dans, le, dans la série quoi.
0: et en introduisant toute une série de nouveaux personnages qui sont intéressants et qui ont leur personnalité propre et ça c'est un truc que beaucoup de séries ne font pas parce qu'ils préfèrent euh, bah, raconter des histoires des anciens personnages euh, à Hypnoseum ah. et c'est pas que ça en fait c'est ouais,
1: aussi les f... petits jeunes c'est aussi les petits jeunes et, et, y a des, et, et là encore il y a des personnages qui sont vraiment intéressants et attachants quoi. et je trouve
0: que pour une réalisation bah, parce que le karaté c'est pas... C'est pas forcément le sport le plus, le plus spectaculaire, en vrai, hein, c'est-à-dire quand tu regardes un tournoi de karaté, ça, sera, ça ressemble pas à ça, en fait. Mais euh, ils essayent de faire quand même assez gaffe pour que ça ressemble à quelque chose visuellement. Il y a des, euh, ils se cassent le cul pour qu'il y ait des plans-séquences de baston dans une école, enfin vraiment. Ouais, ouais. Je trouve que par rapport à tout ce que ça aurait pu être, c'est-à-dire pourri à chier, c'est pas mal non non, c'est
1: vrai, vraiment bien et il y a un vrai plaisir à regarder le, à regarder ça.
0: J'ai commencé, j'ai regardé le premier épisode de la saison 4. Moi moi j'ai pas encore eu le
1: temps donc euh, Et ouais. déjà tu
0: sais quoi, je en fait quelqu'un m'a rappelé que c'était ça y est, c'était dispo et je me suis dit, j'étais dans le métro et je me dis, ah, il faut que je me regarde la dernière <rire> séquence de, le, de la saison 3, celle où ouais, on... retentit euh, le meilleur batteur de tous les temps
1: <rire> euh, tu sais de qui et je oui, parle y... bah Dave Grohl évidemment
0: non non, pas loin, pas loin. <rire> Phil Collins tu sais que Genesis fait un concert euh, bientôt là
1: alors il n'y a que toi pour être au courant toi et Martin Gamera et j'ai envie de dire ça, ça relativise quand même énormément tes choix de musicaux
0: c'est dégueulasse. Parce... Hey, tu sais quoi C'est marrant parce que plein de gens me disent hey, C'est quand qu'on fait les films de Michel Sardou Je veux vous dire un truc, je crois que j'ai vu aucun film de Michel Sardou. Et là, je fais Ah, attends, non, j'en ai vu un. Hein. J'ai vu Promotion Canapé, Mais Promotion quel... quel dommage, il est dans les années 90.
1: Eh oui, eh oui. C'est dommage. Euh...
0: C'est pas le film le plus. Alors, autre mot à la mode c'est pas le film le plus woke de tous les temps. Ah non, <rire> ah non. Ah non. non.
1: Bah d'ailleurs, j'en ai parlé avec Martin dans, dans Stockholm Stock comme Sardou en fait. Ah bah il faut j'écouterai l'épisode
0: voilà. quand avant de le faire pour savoir voilà. sur quel pied danser.
1: C'est ça, le truc un peu un peu naturel. Donc là Karate Kid 2, donc c'est toujours euh, John Avildsen, donc euh, John Avildsen le réalisateur du premier mais surtout quand même le réalisateur de Rocky euh... <rire> qui est quand même un putain de... qui est mort il y a pas si longtemps d'ailleurs. Euh, oui qui est mort il y a pas si longtemps et euh, bon Rocky on en reparlera quand on, fera, quand on fera Rocky mais globalement effectivement Karate Kid c'était Rocky euh, avec du karaté et, et un adolescent euh, et il revient là avec cette suite et donc là le, le principe de cette suite c'est que ben, comme je disais avec Rogue One 2 c'est que on va prendre le concept de base et on va le déplacer en fait, euh, bah là on fait exactement pareil, c'est à dire qu'on prend le concept de base et on va le déplacer, où ça à Okinawa, enfin en fait on va le déplacer à Hawaï mais sauf que c'est censé être Okinawa parce qu'ils n'ont pas tourné réellement à, à Okinawa et, ça, ça euh, se voit parfois ça se voit, enfin moi, moi je le vois parce que du coup parce qu'on connaît je, un je,
0: peu je, le Japon et voilà, tout ça on,
1: bah, surtout moi je, 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 je suis allé à Okinawa euh, enfin déjà les films de Kitano d'une part mais surtout je suis allé à Okinawa donc je vois ce que c'est et je, surtout je suis tombé amoureux d'Okinawa donc j'ai un espèce de connexion mentale un peu assez forte avec l'endroit, et c'est vrai que tu vois globalement, c'est pas voilà. Il tu... y a des palmiers, d'accord, mais c'est pas c'est pas la même physionomie, quoi. Mais bon, à la rigueur, bon, c'est pas, le... pas le premier, pas le seul à le faire. Euh, et là, en fait, le... le film va tourner essentiellement à propos autour finalement de, de monsieur Miyagi parce qu'il va retourner sur ses terres et renouer un peu avec, euh, avec son passé les gens de son passé euh, tout ça donc il y a à la fois Daniel Larusso qui va euh, être dans un certain exotisme parce qu'il va voir euh, bah, il va découvrir des... le, 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 le Japon et puis du coup forcément il va tomber amoureuse, amoureux d'une japonaise alors j'ai envie de dire qui ne l'a pas été
0: Honnêtement, je pense que tu parles de Tamlin Tomita. Et je pense qu'à ce moment-là, à ce moment-là moment de ce film-là, à cette date-là, je pense que c'est difficile de ne pas tomber amoureux d'elle.
1: Voilà, je, je pense qu'effectivement, à l'époque, on était tous amoureux de Komiko. Déjà, déjà, on était tous amoureux du Japon.
0: Parce qu'il faut oui. voir quand ce film sort. Quand ce film sort, il sort en 86. 64. 86, ouais. donc l'année de Tchernobyl. Euh, 86, euh, le Japon est encore une espèce de terre d'exotisme. Euh, tous les films avec les ninjas, ils font juste
1: commencer. Hein. 86, ouais, euh, il n'y en a en pas encore des masses. Hein. En fait, oui. La, 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 fin, fin des années 80, début des années 90, c'est avant enfin euh, c'est avant la grosse explosion enfin en tout cas c'est parallèle à la grosse explosion du manga qui va arriver avec Dragon Ball en fait euh, et donc effectivement il y a, y a une, vraie, euh, une vraie curiosité sur ce qu'est le, qu le Japon donc forcément il y, y a un truc très, très nouveau et effectivement tu, tu l'as dit l'actrice qui incarne Komiko à, à ce âge là euh, comme on dit on avait le droit parce qu'on avait l'âge de l'actrice et je pense qu'on était tous amoureux d'elle euh, surtout que voilà, le, le film, la mise en scène tout ça euh, te, te montre à quel point c'est une, euh, une fille douce, prévenante machin, euh, tu, vois, tu la vois à travers le, le, le regard de la Russo euh, qui, voilà, donc forcément t'en tombes amoureux quoi et euh, voilà
0: alors c'est malin en fait parce que Elisabeth Chou en fait à cette époque là bah, elle devait faire ses études et elle a dit non non moi je me casse et c'est pour ça qu'ils ont, ils ont fait cette intrigue là et eh ben, écoute, et c'est pour ça que fois... d'ailleurs euh, il parle vite, très vite fait de son oui. ex, mais genre des tours d'une phrase quoi. C'est
1: ça, il balance une phrase genre ouais ça s'est pas très bien passé cet été, euh, mmh. voilà. <rire> c'est ouais,
0: très vite bazardé quoi. Et euh, on peut au moins donner à ce à ce film là d'avoir au moins des et ça c'est pas c'est pas classique pour Hollywood de l'époque, c'est d'avoir des comédiens japonais
1: oui, oui c'est vrai que c'est pas tourné au Japon mais il y a au moins une certaine proportion japonais de, ou d'origine de... japonaise ce qui est le cas de
0: Pat Morita donc Noriyuki Pat Morita il euh, y a l'acteur qui joue Chozen Chosen, ouais, qui à fait. est donc le, le rival et donc le neveu euh, de, de l'ancien meilleur ami euh, Sato voilà, euh, de, 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 Miyagi. de Miyagi et puis il euh, y a aussi donc euh, Tamlin Tomita qui, est, qui elle est vraiment d'Okinawa alors je, je suis assez calé sur ce film parce que je l'ai vu beaucoup de fois <rire> genre à chaque fois qu'il passe à la, à la télé j'étais euh, vraiment euh, j'étais vraiment hypnotisé quoi. et en plus parfois quand je le vois en VOD dans l'avion je me dis ah c'est vraiment un film doudou pour moi je sais oui, pas non, si mais toi a, as a... ce drôle
1: moi, moi j'ai pas ce relationnel C'est-à-dire que, effectivement, euh, moi, j'ai un, une relation moins forte déjà avec Karate Kid à la base. C'est pas un personnage. C'est pas un personnage qui s'appelle Daniel pour rien. Hein <rire> voilà, ça. Euh, mais je pense que c'est pour ça que j'ai Mais ce qui est d'autant plus fort du coup avec Cobra Kai c'est qu'en fait moi j'ai une relation qui, qui est beaucoup moins, enfin c'est pas un, un film doudou en fait pour moi et euh, j'étais surpris que Cobra Kai fonctionne autant aussi bien, euh, donc du coup moi j'étais un peu moins dedans, mais c'est vrai que c'était un pur film de vidéoclub en fait euh, ah, bah, ouais. Karate Kid 2 voilà, t'avais le Japon t'avais Kubiko, t'avais de la baston euh, voilà, t'avais des
0: séquences mais genre on va se balader dans un bar, et à un moment, il y aura une baston de bar, c'est forcé. Voilà, c'est ça. Il y aura euh... une vengeance personnelle, enfin vraiment, c'est genre... Tu peux cocher les trucs. Il y, aura la, euh, il y aura la cérémonie du thé la plus érotique que j'ai jamais vue de ma vie. Tu vois on, ou pas
1: Oui, je vois tout à fait ce le que tu Celle
0: sais, comico, elle lui fait genre... Oh, on tourne le truc du thé, et genre... Oh là là. <rire> Mais faut te mettre à ma place, j'ai 10 piges et je vois ça, et... Et, et alors je dis toujours c'est Goldorak mon amour du Japon mais euh, mais en vrai <rire> Karate Kid 2 il <rire> est pour beaucoup et c'est aussi un film que j'ai vu beaucoup 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 en VF et, ah, euh, oui. et alors oui. ça change beaucoup la VF. Pourquoi ça change beaucoup Bah déjà il y a Pat Morita, il est doublé par Roger Carel.
1: Ouais, tout à fait.
0: Alors que euh, alors que dans le 3, c'est euh, je crois que c'est Hernandez qui le double. Ah peut-être Et je sais pourquoi Parce que sur Netflix Il était dispo Et j'ai fait tout J'ai fait les essais je, je, je suis un peu Je suis un peu freak Là-dessus et, euh, et donc euh, Ralph Macchio Donc euh, Daniel Russo Est doublé par Luc Amet. Euh, et donc c'est le duo Luc et Roger Carrel, quand même. C'est quand même un Luc Amet que vous connaissez tous Parce qu'il a fait la voix De Il a fait tellement Roger Rabbit
1: euh, oui, tout à fait. Roger il,
0: a, il a fait Roger Rabbit. C'était celui qui faisait Michael G Fox, il faisait Brandon dans Beverly Hills, et il faisait
1: Rana à demi. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Donc euh, vraiment, c'est
0: une voix qu'on connaît, euh, c'est une voix que, euh, que voilà, Tiny Toons. Enfin, vraiment, c'est une vraie voix euh, ultra, ultra, ultra importante du du doublage du doublage français. Et je tiens à dire quand même qu'il y a des passages qui sont un peu doublés de manière un peu cavalière de cette époque-là.
1: Alors, pas cavalière, mais disons que euh, les doubleurs français ont mis un, comment dire, un certain point d'honneur à ce que nous reconnaissions les personnages japonais au, au ton de leur voix. Voilà. voilà C'est-à-dire que
0: déjà, on était habitué dans le premier. Et attention, ce que je vais y faire là maintenant n'est pas une imitation c'est ce qu'il y a. Roger Carel, il y mettait en faisant Daniel San. Voilà, c'était et beaucoup j'ai eu beaucoup de Daniel San dans ma vie. Hein. Euh, à cause de Roger Carel qui fait à ah, Daniel San, il faut lustrer frotter. Euh, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais alors ce qui est fou c'est que pour Chosen, la voix française de Chosen, tu sais qui c'est Non, c'est le de... regretté Patrick Poivet. Ah, bah oui! Donc, ouais. que vous connaissez tous parce qu'il fait la voix de euh, bah, Tom Cruise. Bah Bruce, euh, euh, Bruce
1: Willis aussi. Ah, Bruce fait... Willis, pardon, c'est Bruce voilà, Willis ouais, oui, surtout. Bruce euh, Willis, ouais. voilà.
0: Voilà, c'est Bruce Willis principalement. Et il le double aussi de manière asiatique. Et il y a une scène, à un moment, où oh. il humilie un petit peu Daniel, Daniel San et il fait euh, Alors Daniel San, tu te comme une geisha.
1: <rire> Je me rappelle très bien. <rire> Pas ouf. Pas non. ouf, ça a mal vieilli. Pas ouf. Non, bah. Alors, pas du, du, du maire général, le, le film a mal vieilli parce qu'en en fait, euh, les karatékids du maire général et euh, quand tu les revois, oh, tu, tu, le tu, 3 tu, tu, le
0: 3 Et tu sais que hein, le, ouais, le karatékid oh, 3 n'est dans aucune liste. J'ai regardé avant. Ah, non, ça, ça <rire> un scandale. Mais garde tes <rire>
1: munitions pour karatékid ah. 3 Et, et, et rappelez-vous que dans les années 90, il y a Miss Kid et il ne faut, il, il faut pas l'oublier celui-là. Et qui est pas canon vraiment Alors, pour l'instant, qui est pas canon Mais, euh, mais alors, en fait, c'est Cobra Kai qui a décidé si Biskarate. <rire> des canons ou pas. Hein. Rappelons-le. Si qui... Faut vite que je fasse ça avant le montage de l'épisode. Si t'as si Swank qui débarque dans Cobra Kai, euh, Miss Karateki devient canon. Rappelons-le. Oh, euh, bref, revenons à Karateki 2. C'est qu'en fait, il, il, il a un peu toujours le même problème. C'est que globalement, euh, ben euh, Daniel Larusso, bon, il, il est sympa, mais il sait vraiment pas se battre. C'est un truc de fou. Alors <rire> que, Alors,
0: oui, il se bat vraiment comme un... Première année de karaté qui ne s'est pas donné des
1: coups Voilà. Alors que euh, Chosen Il y a à minima quand même une intensité Dans le, dans le jeu martial qui, 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 qui est déjà un peu plus Un peu, un peu plus sympa Qu'on retrouve, euh...
0: qu retrouve 30 ans plus tard Quand ils se rebattent ensemble
1: voilà, qui il se bat mieux ensemble.
0: que Daniel Larousseau voilà. encore aujourd'hui. Hein.
1: Bon voilà et donc euh, t'as vraiment ce, ce côté-là où, où, où tu vois qu'en fait le casting japonais fait fait exprès de perdre parce que c'est ce qu'on leur a demandé de faire et, euh, et c'est toujours un peu un peu déstabilisant et puis voilà puis toutes ces toutes ces histoires en fait le, le truc c'est que il euh, y a tout le nœud dramatique qui est monté autour de la de la revanche de Chosen et de Sato et euh, bon c'est quand même fait de façon très très artificielle voilà c'est pas excessivement bien raconté, c'est vraiment un côté ça vraiment un côté Madeleine de Proust qui quand tu le revois aujourd'hui tu dis bon, heureusement que je l'ai vu à l'époque quoi. Euh, je sais même alors...
0: pas s'il si est dispo sur Netflix. Bah si, <rire> je pense que Netflix ils ont dû le non. racheter parce non, que Non non,
1: il... enfin à, à, je sais qu'à une époque euh, c'était un bordel parce qu'ils avaient le 1, puis après ils l'avaient plus, puis après ils avaient le 3 et je crois qu'ils ont jamais eu les trois films en, en même temps. Hein, alors il euh... y a Karate
0: Kid 1, il y a The Karate Kid donc non, il y a The Next Karate Kid est dispo sur Netflix. Il y a que Brakaï, il
1: y a Miss Karate Kid. Que... Il ouais, y a, y a The Art ah, of ouais.
0: self Defense, qui n'a rien à voir, qu est que... <rire> qui... qui est un film extra par contre.
1: Moi, ouais, qui a un film génial.
0: Ouais. Et il y a Hook, dit c'est bon.
1: Quel est le rapport Je
0: sais pas, ils se disent, peut-être s'il a cherché Karate Kid, peut-être qu'il cherche. Et il y a Karate Kid par 3, mais il n'y a pas Karate Kid par 2.
1: Voilà, il n'y est pas le 2. Donc, Donc il y a le euh... 1
0: et pas le 3. Donc on est en train de vous faire un collector là, quand même.
1: Voilà. Donc euh, bon, voilà. c'est un film. Moi je les ai revus euh, récemment parce qu'en fait, à, après la, la, la saison 1 de, de Cobra Kai, j ai, j ai, je me suis refait tous les cartes équid en fait euh, pour avoir bien les, les persos en, en tête. Euh, et bon, c'est pas génial. Ça passe le temps, mais voilà, je pense qu'effectivement, si, si tu le découvres aujourd'hui, je pense c'est un film, tu fais. C'est un peu compliqué. C'est un
0: peu compliqué, mais honnêtement, pour 2,99€ sur Amazon, ou sur Orange, <rire> ou sur Microsoft, ou sur Google Play, ou sur YouTube, ou sur Canal VOD. Vous l'avez en location Vous l'avez en location, ou sur un, même à Apple TV, mais à plus cher. Je n'ai jamais compris les différentiels de prix, ça doit être pour les 4K, les trucs comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, vous pouvez vous le faire pour 3€, avoir un, vraiment un vrai morceau des années 80, parce que c'est vraiment ça, hein.
1: Oui, oui, oui. C'est très, très, très années 80. C'est
0: difficilement plus années 80 que ce film, et je suis content d'avoir commencé par celui-là.
1: Effectivement, effectivement.
0: Et euh, je tiens juste à dire aussi que la musique est signée par quelqu'un dont Stallone disait il n'y a rien de meilleur que Bill Conti pour capter l'âme italienne. <rire> et ben, bah, il capte aussi l'Asie, tu vois. Parce que c'est vraiment genre, il, il cartonne, hein. C'est genre avec les musiques au flûte de Pan et tout ça pour faire simili-Asie. Mais genre... Honnêtement, la musique de Karate Kid 2, elle vaut... Euh, mais tous les trucs simili resto chinois que j'ai entendus, tu sais, des années... Parce qu'il faut le dire, dans les années 80-90, ça... La mode était à l'Asie. Et du coup, il y avait n'importe quoi à l'Asie. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y avait les pubs Suzy One. Enfin, les pubs Suzy One. Ah, je et... me rappelle, ouais. Et et euh... rappelle. Et mais bon, après, je dis ça, mais aujourd'hui, il y a les Kitsushi Tanoshi, quoi. Enfin, tu vois... Et c'est pour ça qu'on a inventé, avec Greg et Pouillot, l'expression « baguette fromage hein. ». C'est voilà, ouais. ce que ça définit. Mais Bill Conti, il fait ça assez bien. Les musiques de ce film... Alors, je ne suis pas un grand... Euh, je, je me passe pas ça en scud euh, à la maison. Mais tu sais quoi Mais tu sais quoi, euh, tu sais quoi J'aime bien les musiques de... C'est pas... Je trouve que les airs qu'il a fait pour, euh, pour... Évidemment, pour Rocky sont plus intéressants. Mais c'est pas mal oh. ce qu'il oh. fait pour Karate Kid eh,
1: eh, genre... <rire> Écoute, je trouve que la musique de Rocky, elle est un peu plus intéressante. Oui, oui, Alors, je, je crois qu'effectivement... <rire> Tout dans cet épisode est l'understatement, mon C'est ça, c'est dans, dans est... genre... Dans le genre 12 euphémismes, ça se pose là quand même bon est... Gars,
0: On est dans Tu est... sais quoi on passe du top du, du pire au top là On passe de euh, trop maman j'ai raté euh, les, Le couffin Machin tout ça à, à Rocky et, et, à, ça. et à Karate Kid J'essaye d'associer Rocky et Karate Kid Dans une seule même <rire> phrase Pour qu'on sente bien l'affect que j'ai pour ce film
1: <rire> Bon où est-ce qu'on va, est qu va Le classer
0: Où est-ce qu'on va classer ce, ce film grandiose parce que pour moi pour moi ça reste un... pour moi ça reste over au moins over the type like
1: quoi. Ah ouais mais tu vois je vois Tango et Cash, je préfère Tango et Cash ça reste quand même mieux quoi.
0: Alors attends il est où Tango? Il est où Cash?
1: 198.
0: Putain je me souviens qu'il y avait un mec qui m'écrivait tout le temps pour me dire Tango et Cash Il faut
1: que bien classer Tango et Cash
0: Il faut classer Tango et Cash Et il, il écrivait que ça et j'en pouvais plus
1: Mais tu vois est on, on est un peu dans le domaine Tango et Cash Dans le sens où effectivement euh, Bon si tu te regardes à deux fois Il y a beaucoup de choses à redire mais euh, Mais Tango mais et Cash son... ce
0: qui est bien vient d'autre chose
1: Oui voilà euh, Je préfère Tango et Cash euh... Putain
0: j'aurais mis ça au dessus de Ghostbusters 2
1: euh, Peut-être mais je le vois mal au-dessus de Tango et Cash, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, mais ça reste dans les mêmes eaux, quand même.
1: Oui, oui. Et, et Alors, par contre, je pense que le mettre sous Turkish Wars, ce serait un peu vache, quand même. Ouais, donc... Euh, écoute, c'est toi qui as dit Tango et Cash, je, je dis quand même au-dessus de Cannibal Holocaust. <rire> écoute, on va utiliser Karate Kid 2 pour séparer Tango et Cash et Cannibal Holocaust.
0: Karate Kid 2, bon, je mets pas... On de bon, monde, reste dans le film familial,
1: globalement, entre voilà. les trois, hein, mais... Euh... Et voilà. Bah,
0: écoute, t'es content
1: ah bah je, je, je suis très content, c'était une très bonne liste. Bah, on va remercier Marouane. Merci Marwan. Merci Marwan pour ta liste effectivement.
0: Merci. Euh... Et maintenant on va passer... à euh, une liste qui nous avait été envoyée quand même en 2017.
1: Quand quoi il ne faut pas perdre espoir. Ouais, ouais. Et là c'est vraiment
0: parce que j'ai regardé.
1: Et, et, et je pense que c'est une bonne leçon, c'est-à-dire que si vous commencez à, à, à écouter maintenant, envoyez vos listes maintenant, il bah, faut écouter tous les épisodes futurs, parce que peut-être vous passerez dans 5-6 ans, c'est une façon de fidéliser euh, l'audience.
0: Bah, J'espère que les gens sont fidélisés, et surtout la prochaine liste que, que, que je mets, elle vient de, de quelqu'un qui nous écoute depuis notre première émission. Oh, ça c'est beau Voilà, donc euh, voilà. Euh, alors attention, c'est une grosse liste, c'est une heavy-duty liste. Vas-y. Elle contient des films qui vont être qui vont aller assez haut, je pense. Mais euh, bon, après on sait on sait on sait jamais. Et je veux juste préciser encore une fois, c'est une liste qui nous est envoyée par moguche Mogouche, et eh ben écoute, merci Mogouche pour ta liste. C'est la première fois qu'il passe. C'est en tout cas l'épisode de me dire rien. Et c'est pour ça que non mais je crois qu'il nous a envoyé que celle-là. Attends, tu sais quoi Je vais faire une recherche à Mogouche, c'est tu sais quoi, il nous envoie une liste elle passe, tu vois, c'est eh ben, euh... Et,
1: et, et est-ce que ça c'est ah pas Ah non, talent. il
0: nous a envoyé plusieurs listes. Ah. Je regarde, attends, Astérix aux Jeux Olympiques. Non, désolé, on l'avait fait, je reviens. Il nous avait envoyé une liste avec la ligne rouge. <rire> c'est pas loin, pas loin. Nous, on, on s'est focalisé sur d'autres couleurs. Eh, mais attends, la ligne rouge, euh, non. On disait presque. Attends, ouais. je suis en train de regarder. Et sa première liste... Euh, ah, tiens, intéressant. Ouais, mais c'est les années 80. Ok, écoute. Nous, on reste sur les années 80, donc merci Mougush pour ta liste.
1: Merci Mougush pour ta liste,
0: Et j'espère que tu nous écoutes encore, parce que Mougush... Euh, ta liste date du 8 juillet 2016.
1: <rire> la fâche remonte encore plus longtemps. Là, le temps. je
0: pense que c'est vraiment le début de l'émission, quand même. Là.
1: Euh, on n'avait pas lancé en 2015 euh... Les mecs ne savent pas quand est-ce qu'ils ont lancé leur émission. C'est quand même formidable.
0: Ça. Attends, attends, ça mérite, ça mérite vérification. Google. Ça...
1: <rire> <rire> Super Battle épisode Super zéro. Et
0: comment, comment tu ferais pour savoir Ah, tu vas à la 17 e page parce qu'il y a 17 pages de podcast. sur le site, voilà. 17 pages, pour être sûr de la date. C'est le 15 mai 2016 qu'on a commencé. Ah, 2016, tu vois. Ouais, non, moi c'était 2016. Mais j'ai des moyens, mais techniques précis. Oui, pour oui, souvenir ouais.
1: Je, vois ce... Je vois ce que tu veux dire.
0: Euh... Souviens-toi, euh... GameCult. <rire> c'est ça, <rire> ça n'a rien à voir. Alors, écoute, c'est une liste de Heavy Hitters qui n'est pas un titre... C'est un titre qui Le titre de sa liste, c'est euh, Les trois films qui manquent à votre liste.
1: Donc oui, d'accord. Il n'y a okay. pas de
0: thématique, mais par contre, il y a un film qui nous a donné, et c'est le seul à nous avoir donné ce film, et Pralala. ça fait et ça fait dix fois que j'ai fait le moteur de recherche pour savoir. <rire> Personne nous l'a donné. Et c'est un film que j'adore. Enfin, je veux pas, je fais rien dire. Uh,
1: uh, ne gâche pas la surprise.
0: Le premier, trois films, trois films que. Alors, le premier film, c'est L'arme fatale.
1: Ah bon, alors on l'a fait on l'a fait on l'a fait il est plutôt bien classé et c'est quand où? même un putain de film euh, L'âme Fatale il est, il est dans les 30... il est 23ème ce que je veux dire il est dans le 30 premiers dans mon souvenir alors je
0: vérifie qu'il a fait euh... Attends, qu'on n'ait pas le Attends, je vérifie ah non et alors le deuxième le deuxième film de Sally ça on l'a pas fait et c'est un gros film aussi c'est un film qui s'appelle Mad Max 2
1: ah bah oui, Mad Max 2, et euh, eh ben écoute, la, la suite de Mad Max. Hein, <rire> <rire> alors, <rire> alors oui, la <rire> suite
0: de Mad Max, mais, <rire> mais euh, sort of quoi, c'est à dire, euh, euh, tu peux presque le voir sans avoir vu le un quoi.
1: Oui oui, alors c est, c est effectivement, euh, on, on, quand on dit la suite de Mad Max, c'est plus ou moins vrai, c'est à dire qu'effectivement, le lien entre Mad Max et et Mad Max 2, le défi, puisque c'est son, son titre français, euh, est assez ténu, c'est-à-dire que globalement, euh, le. Mad Max le, le... Ah, Je, je vais juste préciser un truc on avait classé Mad Max dans fois.
0: les, a... non, dans <rire> le les petit... années 80
1: et dans les années 70.
0: Dans les années 70, ouais, c'est une de nos rares erreurs, mais on l'a <rire> laissé tel quel. Écoute, c'est pas grave. voilà.
1: Et, et, effectivement, on l'avait laissé parce que euh, l'astuce, c'est que Mad Max est sorti en 79. Euh en Australie donc son mmh. pays d'origine mais chez nous il a mis un peu plus de temps à sortir d'ailleurs il est même sorti euh, après le 2 euh, parce qu'il a été il était frappé d'une interdiction de, 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 au moment de sa sortie bref euh, donc d'où le fait qu'il était classé euh, en double euh, en, en double à l'époque ouais, euh, on, euh, on protège nos arrières
0: monsieur, <rire> le, huissier, monsieur le huissier <rire> <rire> vous
1: ne me ferez pas un procès monsieur c'est honteux. <rire> moi j'espère que <rire> tu
0: connais Mad uh, Max tu l'as vu oui et donc du coup, il, <rire> ah, fait, effectivement, Louis, le. Euh,
1: t'inquiète oui, oui. pas le, le le premier, film, euh, le premier film Mad Max, donc qui, euh, qui, qui en fait n'est pas vraiment un film post-apocalyptique dans le sens où le, euh, ça se déroule plutôt au moment où la civilisation serait peut-être en train de s'écrouler, euh, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de SF mais pas trop, c'est plutôt un, un drame de vengeance en fait, euh, le premier de Mad Max. Et, euh, et en fait, voilà, le côté post en fait, il arrive vraiment à partir du 2. C'est-à-dire que cette histoire de guerre pour le, pour le pétrole et de désert perpétuel, ben voilà, il arrive vraiment sur le 2 et c'est posé en préambule. Et finalement, ça pas vu Mad Max 1, tu, bon, ça ne change pas grand-chose. Tu as un bref rappel du fait qu'il a perdu sa famille euh, euh, de façon atroce. Finalement, tu n'as pas besoin de beaucoup plus et tu peux entamer le film euh, directement. Et donc là, effectivement, on, on est quand même... À... Je pense qu'il y a quand même deux choses qui ont contribué au, au succès du, euh, du cuir dans les années 80. Il y a Freddie Mercury et Mad Max 2, en fait. Euh, globalement, c'est quand même deux éléments fondateurs de, du, du cuir des années 80. Et là, euh, on a Mad Max donc, qui erre dans le, dans le, désert, euh, dans le désert du réel pour reprendre Morpheus. Euh, euh, et qui tombe sur une colonie, en fait, de, de survivants qui sont, euh, sont eux-mêmes, euh, assailli par un, un grand méchant euh, Alors comment il s'appelle déjà C'est euh, Attends il euh, y a un nom de taré là Oui il a nom euh, C'est pas schizo mais c'est euh, C'est un, un, un truc dans, 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 ce, dans ce genre je, je, je me rappelle plus comme ça euh, Bref euh, ils, sont, voilà, ils, sont, ils sont en fait The, among, the among Us The Among Us, voilà, effectivement, c'est Among Us euh, ils sont assaillis par une espèce de, de gang de, de, de punk complètement, euh, complètement givré, dont le leader est Among Us c'est est un, un, un bodybuilder avec un, une sorte de à moitié à poil avec une sorte de casque sur la tête ouais, on peut le décrire comme ça euh, et globalement il va y avoir une espèce de lutte qui va se, qui va se faire entre, entre ces deux clans et Max en, 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 voilà, en personnage de vagabond euh, hérité à la fois de Sergio Leone mais évidemment de, de des samouraïs de, de, de Kurosawa aussi euh, va être un, un, au départ un personnage un peu neutre dans cet univers et va, voilà, va être un peu à distance etc euh, jusqu'au moment où euh, il, il va finalement devoir prendre parti parce que finalement euh, faire le chaotique, le chaotique neutre au bout d'un moment ça va bien mais même pour sa propre survie euh, il préfère finalement vivre dans le monde euh, dans un monde peuplé des gens de la colonie plutôt que dans le monde de, de Mungus et il va voilà, finalement devenir le, le, le comment dire le, le, le l'élément déclencheur qui va, permettre, euh, qui va permettre à cette colonie d'avoir un, un léger espoir quoi. et euh, oui et
0: tout ça c'est pour lui rappeler aussi qu'avant cet état homme et avant voilà, voilà, alors, les flashbacks et,
1: et tout ça et euh, et Mad Max 2 donc euh, voilà qui, qui, Mad Max qui est quand même le, le personnage sur le logo de Super Ciné Battle hein, de, de, devons nous le rappeler euh, c'est voilà, quand même un, un, un personnage assez important pour, pour nous et pour le cinéma de de genre des années 80 et euh, on retrouve donc George Miller et donc il a son espèce d'univers qui commence à développer avec un voilà avec des, des costumes pas possibles avec euh, avec un aspect bricolé qui fonctionne très très bien c'est-à-dire que on a l'espèce de gyrocoptère qui, qui semble en fait de de, de, de bricolage on dirait vraiment ouais.
0: c'est on dirait un bricolage de mini -pouces, quoi
1: voilà ça. mais c'est vraiment ça c'est genre pas. ah t'as pris
0: les <rire> as pris les le, le bois des des, des, bâ des bâtonnets de, de d'eskimo hop ça y est on en a fait un, un,
1: un gyrocoptère voilà, c'est exactement donc euh, euh, pareil le, le, le campement de, de, de la colonie où tu vois que les mecs ils ont, ils ont, ils ont récupéré des plaques à, à droite à gauche qu'ils assemblent le truc voilà t'as vraiment un côté très, très artisanal qui colle parfaitement avec le avec le, le côté post-apocalyptique qui, qui donne vraiment ce, un, un cachet assez particulier euh, et puis t'as cette euh, cette espèce de monde un peu délirant avec euh, euh, les euh, les boomerangs qui euh, à, à, à lame de rasoir euh, euh, l'espèce de, de Far West complètement débridé où, où tout est possible. Bah, euh, c'est
0: euh, voilà. l'héritage direct, euh, ah bah, oui, direct du western spaghetti aussi. Oui,
1: c'est l'héritage direct du western spaghetti. Et en plus, d'ailleurs,
0: c'est le même plot que beaucoup de westerns.
1: Oui, c'est bah, un... Bah, ce que j'ai, voilà, tu prends le, le, la trilogie des dollars, tu prends pour une poignée de dollars, en fait. Euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu as un personnage chaotique, neutre, qui se retrouve euh, pris en étau dans, dans un conflit dans lequel il n'a pas envie de, de s'investir, mais pour lequel il va être obligé de prendre parti au bout d'un moment. quoi
0: c'est exactement ça, il est obligé de, de s'investir et, et, euh, et puis de montrer sa facette de l'humanité.
1: Voilà, exactement. Euh, et donc le, le film est resté Particulièrement célèbre pour sa dernière séquence. Euh, voilà cette espèce de, 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 de fuite, en fait, puisque finalement les, euh, les, la colonie n'a pas d'autre euh, espoir que de, que de fuir l'endroit où ils sont pour aller à, vers une espèce de terre promise euh, où tout est mieux. Et euh, on a cette, cette très longue séquence de, euh, avec le convoi où Max. Euh, Devient le, 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 devient le chauffeur du, du convoi et essaye de, de survivre aux assauts motorisés de, de Mungus et de ses, de ses sbires et euh, est-ce que c'est un film que tu aimes c'est un film que j'adore bon on peut le dire
0: est-ce est, 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 est que ça serait pas le meilleur des, des quatre
1: alors je, je jette un peu dans la marque, pour moi ça reste le meilleur des quatre. Moi je, ça, reste, je mais,
0: ça reste le meilleur des quatre aussi.
1: Voilà, je, je préfère celui-ci à Fury Road, euh, mais on, on en parlera sans doute quand on fera Fury Road. Fury euh, Road, euh, un film
0: pas entendu parler, mais on le, on le verra. On le met sur les Devoirs de Vacances.
1: On le met sur, on met sur les Devoirs <rire> de Vacances, mais je, je préfère encore voilà, ce, ce Mad Max à, à Fury Road, mais on en parlera à ce moment-là. Oui, non, c'est un film que j'adore parce que euh, bah, voilà, comme tu l'as dit, il y a vraiment ce côté, euh, ce côté western euh, italien dans des décors euh, d'Australie qui, qui paraît étaient vraiment exotiques l'époque, hein. enfin je veux dire le, le cinéma australien euh, en plus aussi populaire que, que, que ça, populaire en termes de, de, de diffusion, hein, parce que là c'est pareil, Mad Max c'est un, un, un film qui a, qui a vécu sur la réputation finalement du premier qui était un film interdit, donc forcément on avait envie de le voir euh, et le, donc, et le on...
0: premier n'était que c'était les bribes d'un monde, c'était vraiment oui, pas... oui,
1: complètement
0: c'était et... embryonnaire quoi
1: Ouais, c'était embryonnaire et là du coup t'as voilà, tout qui se met en place euh, t'as ces décors complètement complètement, euh, complètement euh, hallucinants et voilà t'as cette, cette espèce de, de liberté de ton dans le, euh, bah, dans, dans le dans les personnages dans la narration euh, voilà où euh, il, il se permet plein de trucs ça joue avec, euh, avec plein de clichés tout en, tout en proposant des trucs un peu, un peu nouveaux euh, un, peu, un peu débridés voilà euh, quel le survivant euh, tout ça enfin on est vraiment dans, 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 dans un imaginaire qui a marqué euh, la pop culture d'une façon euh, hyper intense tu pouvais plus faire un, un film comme ça sans devenir le Mad Max de quelque chose, voilà, on a parlé de, de Terminus qui est devenu le Mad Max de Johnny Hallyday, euh, voilà c'était ce, ce genre de, de, de film qui d'un seul coup apporte un univers tellement fort qu'il devient la référence absolue voilà, comme Blade Runner à un moment donné quand tu... il, qui a réussi à dépasser Metropolis et qui devenait la nouvelle référence de la cité futuriste etc euh, et il y a vraiment ça et il euh, y a un côté vraiment fun c'est à dire que euh, cette poursuite finale euh, et puis ce, 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 ce côté assez génial c'est à dire que des rebondissements où en fait euh, Max est un personnage qui, qui, qui progresse tout le long du film uniquement par contrainte c'est à dire que euh, il a pas envie de faire ça mais il est finalement obligé de le faire à un moment donné il veut faire un truc mais ça foire donc il doit faire autre chose et en fait il est tout le temps dans, dans, dans l'espèce de contrainte ou de l'improvisation euh, et ce qui rend le, le, le personnage en fait euh, assez assez drôle sans être dans le gag en fait il y a vraiment un côté euh, un côté voilà aimant à euh, aimant en merde permanente euh, qui, qui, rend le, qui le rend vraiment très attachant alors qu'il dit finalement pas grand chose quoi ouais il y, a... y a
0: un truc c'est que ça a quand même Alors déjà on l'avait vu avant hein, pour Mel Gibson mais ça a sacralisé quand même un acteur
1: ah bah ben, oui complètement oui. Qui est quand ouais.
0: même. alors c'est pas pour lui enlever euh, quoi que ce soit mais il refait un peu euh, ce, qui, ce qui se faisait euh, ce qui se faisait avant c'est à dire le, le héros taiseux mais qui décide d'accepter euh, d'accepter euh, une mission qui, dont il en a rien à foutre enfin de toute apparence c'est. Euh, et puis, quand tu le vois, il euh, n'y a aucun doute là-dessus. C'est une, une putain de star de cinéma, quoi.
1: Bah, il, a, il a un charisme fou, en fait. Mm. Il, a, il a vraiment un charisme fou. En plus, c'est
0: euh... ça qui est fou. C'est le, le comédien avant qui bascule dans la folie, quoi.
1: Oui, voilà, et, et, exactement. quoi. Euh, lui, il a, un charisme, il a un charisme monstrueux à, à chaque scène qui, qui, qui est dessus, et le, le, le film est construit de telle façon qu'en fait, tu sais jamais trop ce qui va, ce qui va arriver par la suite, parce qu'en fait, cette espèce d'univers qui, d'un seul coup, euh, a des scènes complètement baroques, puis des scènes complètement bizarres, des, des trucs complètement tordus, euh, il voilà, y, a, y a vraiment un côté... Euh, euh, très libre finalement et imprévisible qui, qui donne vraiment son, 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 son charme en fait et c'est ça qui, qui est intéressant c'est justement euh, c'est là où il se démarque finalement le plus du Western Spaghetti c'est qu'il reprend tous les éléments mais avec cette espèce d'excuse du monde euh, à l'agonie il, il arrive à trouver un, un espace de liberté pour faire un truc euh, encore plus, euh, plus fou et, et peut-être même encore plus nihiliste en fait c'est à dire que vraiment le, 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 je, je crois que la, la scène finale elle dure pas loin de 20 minutes où cette espèce de, de fuite en avant euh, qui est d'autant plus, plus puissante à mon sens que Max ne va pas aller sur la Terre-Promise en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que ah bah euh, oui. c'est très euh, beau. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il, il, il devient, euh, il devient le, le comment s'appelle le, le mec qui rend ça possible, mais en fait lui, il, il, elle, lui est, elle lui est interdite et en fait, il ne sais pas si la colonie va y arriver. En fait, il y a un truc qui, qui moi m'a toujours marqué dans ce film là euh, et qui à mon sens donne vraiment son côté nihiliste, c'est que euh, il a sauvé la colonie de Mungus, et euh, il le met sur la route, mais en fait, au final, tu ne sais pas s'ils vont y arriver, et tu ne sais pas si la colonie existe, en fait. Et, et, et j'adore cette façon de conclure le film, où finalement, lui dit, bon, bah, moi j'ai fait mon job, je m'en vais. Et puis quand tu réfléchis deux minutes, tu fais, mais s'il si faut, en fait, euh, ils vont tous crever de soif, parce que euh, ça repose uniquement sur une espèce de croyance euh, sans aucune preuve, quoi. Mmh. Et j'aime bien ce, ce, cette espèce de, 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 de petit truc d'amertume dans la end, qui, euh, qui est là, l'air de rien, quoi. Mais quand tu t'en rends compte, ça, je trouve ça assez puissant, quoi.
0: Ah, moi, j'adore la fin de ce film, quoi. Et puis, de toute manière... C'est une fin qui appelait au doigt d'ailleurs c'est tout ce que réussit ce film c'est tout ce que ne réussit pas Mad Max 3.
1: Oui, oui, complètement. Ouais. Ouais, bah, oui, parce que Mad Max 3, bah, il, il va. Bah, va... En l'occurrence,
0: à la fin, ils y arrivent. Hein. Il... Voilà, c'est ça.
1: Le, le truc de Mad Max 3, c'est qu'il y a un côté où, où beaucoup plus de choses sont expliquées, où, où les trucs, c'est beaucoup plus concret. Euh, t'as as, un espèce d'univers fini. En fait Là, le truc, c'est que Mad Max, finalement, il traverse cette histoire. C'est-à-dire qu'il tombe sur ces mecs par hasard, il, il quitte le truc, t'as pas la conclusion finale de, 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 de leur histoire.
0: C'est que faisait un peu Mad Max 4, hein, d'ailleurs, dans ce genre-là. C'est-à-dire oui, qu'il qu il il est, vient... euh, est un peu le. Le spectateur externe quoi.
1: Voilà un peu le spectateur externe, et en fait quelque part c'est ça la puissance justement des, 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 des personnages de vagabonds inspirés de Kurosawa ou, euh, ou du western, voilà c'est Lucky Luke en fait, tu regardes regarde une bonne aventure de Lucky Luke, il arrive, il est dans une situation, il résout le truc, sauf que Lucky Luke est quand même beaucoup moins euh, pessimiste que, et radical que, euh, que Max, euh, mais une fois qu'il a fait son truc, bah, il repart dans le soleil couchant en fait. Toutes les histoires de l'Ukulik se, euh, se terminent de cette façon-là. D'ailleurs, si ça... si
0: ça se terminait pas comme ça, bah, ce ne serait pas vraiment quoi.
1: Ce sera Exactement, ce ne serait pas vraiment Et c'est ça qui donne la force au personnage, c'est que tu as, as, euh, as à la fois le côté hyper noble du personnage, parce qu'en fait, malgré tout ce qu'il dit, malgré tout ce qu'il qu laisse croire, tu... Il, il aide ces gens parce que il, il, il a un bon fond malgré tout. Et en même temps, tu sens qu'il est, il, il est trop brisé pour, pour accéder définitivement au bonheur et il, il va continuer, et il va errer s'il faut pendant, pendant des années, des années dans le désert. Et, et c'est un espèce de, de lyrisme hérité du western que je, moi je trouve toujours, euh, toujours aussi puissant et, et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que voilà, il y a, on, on a quand même un, cette espèce d'apithème, mais qui n'est pas, pas vraiment un. Voilà. On n'est pas sur un truc complètement né. Et en même temps, le, le truc de génie là-dedans. Et, qui, et que tu retrouves chez Lucky, le génie de Lucky c'est qu'en fait, ça peut te justifier n'importe quelle suite derrière. <rire> C'est-à-dire que, euh, littéralement, tu n'as pas besoin de, de redévelopper un truc hyper compliqué entre les personnages machin, c'est qu'en en fait, si, si tu le prends comme une espèce de parenthèse dans la vie des gens qui s'en va, etc., ben en fait... Ça lui, ça lui confère un statut mythique en fait c'est presque une espèce de légende qui traverse le, le, le wasteland euh, et qui peut intervenir euh, au, au, au gré du hasard comme ça et repartir et, et, et en fait c'est infini et ça donne vraiment un caractère euh, mythique presque mythologique au personnage de Max quoi. bah écoute je te propose de le classer peut-être et eh ben oui classons-le
0: bon je t'avais dit que ça allait aller plus tôt
1: oui oui bah oui, oui là, là Mad Max 2 c
0: bah par exemple par rapport à un Kurosawa je vois Kage que Alors je préfère...
1: préfère Mad Max 2.
0: Voilà, donc, donc, donc ça va déjà au-dessus de... Je préfère Mad Max 2, haïti
1: Je préfère Mad Max 2, haïti aussi. Alors maintenant... Après, de toute façon, c'est compliqué, il y aura toujours un film que je préférais, tu vois, genre, voilà. Mais je...
0: euh, acteur équivalent, par rapport à L'Arme Fatale.
1: Je préfère quand même L'Arme Fatale.
0: Euh, ah du... ouais moi c'est je préfère bah, la... je préfère Mad Max 2 je dirais
1: ok je, je peux l'entendre dans Fatal il y a quand même le, le duo parfait avec euh, Danny Glover et, euh, et ce sens de la rythmique dans le dans les dialogues dans le dans... qui est quand même assez, assez, assez fou quoi euh, mais je peux entendre euh, je peux entendre euh...
0: tu veux dire que Mad Max 2 va s'arrêter aux portes des des vins
1: euh, bah écoute Qu'est-ce que tu me proposes euh... Qu'est-ce que tu... Alors, ou alors, bah, je... On peut le mettre au-dessus de l'Arme Fatale, mais il reste sous Conan le Barbare.
0: Ok, d'accord. Je sais pourquoi tu préfères Conan Mar... le C'est les musique.
1: Bah... <rire> <rire> euh, tu mets Basile Polydoris. Moi, je fais oui. <rire> voilà. <rire> <C> T'avais <'est>, je...
0: <rire> pas dit que tu voulais que Basile Polydoris ce soit à l'église Ma euh... musique d'enterrement, <rire> si, si. Bah, euh, à l'église, quand si. tu te maries Ah bah non, t'es déjà marié.
1: Je... Non. Alors, quand je me suis marié, j'avais dit que je voulais du Ennio Morricone, et je l'ai eu. Ah euh, euh, J'ai fait raisonner du Ennio Morricone euh, euh, à l'église, parce que je me suis marié à l'église, parce que euh, la, 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 la belle famille était, était catholique, euh, et à mon enterrement, je veux du basile polydorique. Alors, tu sais quoi ce sera, ce, sera, ce sera littéralement le seul truc dans, dans mon testament.
0: Euh, bah, Écoute, tu peux me, me mettre en tant qu'officiant de ton, de ton testament, ah, je, ouais, je m'en assurerai, assurerai, et je pense que je choisirai les meilleurs moments.
1: Je Ça, je te fais pleinement confiance.
0: Tu sais quoi C'est un glauque, mais je suis en train d'imaginer. Les gens se souviendront. Ici, si j'ai Stéphane Boulet.
1: Exactement. Et c'est ça qu'on veut.
0: C'est ça. Nous, les Russes, nous savons rire des choses graves. Non, mais... Mais franchement, ex
1: exactement. Bah, C'était comme disait Monty Python, voilà. on a été les premiers à dire fuck à la télévision britannique, on va être les premiers à dire fuck à un enterrement. Ouais.
0: <rire> Alors écoute, quel est, d'après toi, le dernier film que je voulais évoquer Alors tu peux t'imaginer que c'est pas Mad Max 2, le seul... <rire> qu'on ait... Enfin, Mad Max 2, je pense qu'il y en a eu plus de 20, 20, 30, 40 peut-être. Mais quel est le film que je... Dont, je... dont je voulais parler Je me suis dit, putain, ça fait longtemps, je l'évoque, et c'est un film que j'aime bien. Que Alors le problème
1: c'est que je ne t'écoute pas quand tu parles Daniel donc c'est très compliqué. C'est <rire> très Alors, compliqué pour moi. Attends,
0: tu sais quoi, je vais vérifier du même réalisateur. Qu'est-ce qu'il a réalisé la même année
1: Ah réalisateur qui, c'est Woody Allen Non. Hop, un mec qui a réalisé plusieurs films parents, ça aurait pu être lui. Non non euh... pas la
0: même année, pardon, la même décennie, pardon. Excuse-moi, ah. je, je me suis mal exprimé. Alors voyons voir. Je te dis pas le nom. Je regarde, je regarde. Putain, faut retrouver parce qu'il a, il a beaucoup réalisé. Hein, ce mec-là. Filmographie. Il a réalisé cinq, près de 50 films.
1: Ah, Claude Lelouch qui, qui sort euh, son 50e <rire> film euh, ouais. ce, cette année. Eh, T'as vu le 49e Pardon. ou pas Hein
0: Est-ce que tu veux voir le 49e 40... Ah, tu sais ce que c'est le 49e euh, C'est lequel déjà c'est... Euh... Attends. Parce que ça me dit quelque chose, je crois qu'on avait déjà parlé. Mais oui, j'arrête pas d'en parler, c'est comme si c'était le... Euh... C'est quoi déjà le titre Attends, merde, j'arrive pas à trouver... Euh... merde. Parce le... que... Parce que
1: le nouveau, le nouveau, c'est quoi le titre à la con C'est c'est plus non c'est plus beau que la vie, non c'est quoi un l'amour, c'est plus beau que la vie.
0: L'amour, c'est plus beau que la vie.
1: Ah oui, c'est ça Et le dernier, et le dernier,
0: le dernier, c'est les vertus des impondérables.
1: Ah oui, non. Et les vertus
0: des impondérables, c'est ce que c'est en fait l'idée. Non. C'est que il y a un attentat terroriste. Alors, il dit que c'est un attentat terroriste, mais il y a une bombe qui explose et évidemment il y a un mort et tout ça a des morts. Mais finalement, il y a de belles choses qui arrivent après.
1: Voilà. J'ai vu la bande-annonce lu le pitch, et j'ai euh, abandonné tout de suite. Enfin, et tu je... sais quoi
0: C'est sorti en DVD, directement en DVD. Et tu sais quoi À cause du Covid, hein, bien sûr. Et je pense que, tu sais, on dit, le Covid, c'est dur et tout, maintenant, mais y a... pour Claude Lelouch, ça s'est bien goupillé. <rire> ça s'est bien, bien goupillé que les gens ne voient pas ce film-là, quand même. C'est
1: ça, ne soit pas entre les gouttes. C'est un film entièrement réalisé les... à
0: l'iPhone. Quelle performance Ouais, non, euh... non, alors c'est pas un film de Lelouch euh, Qu'est-ce qu'il a réalisé Cette
1: même... C'était fait... euh, dans les années 80 C'est les années 80, il est dans 80, un enfant gâté Ou en 90 euh,
0: C'est 80, je crois
1: C'est 80 ah, attends, il mais toi, a, On l'a classé. classé, il est 127ème voilà, qui, qui est quand même un, un, très, me, très, grand, un très très grand Lelouche film. Le meilleur Lelouch
0: des années 80, je peux m'engager. Et, et, et,
1: et je, ouais, je pense un des, des, dans le top 3 des, des Lelouches mmh. tout court. Quoi. Alors, notre réalisateur... je peux dire du bien que le Lelouch ouais, bien les, sûr. Vous voyez.
0: Notre réalisateur a réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Spielberg. 8, 9, 10, 11, 12, ah non, pas 13 films dans les années 80.
1: Oh la vache. Bon après euh... je crois qu'il
0: y a eu un documentaire je l'ai compté dedans mais bon voilà, on va dire 12 ouais.
1: Alors tu me dis euh, documentaire je te dis derrière Herzog Non euh... Non là je vois notre pas Notre
0: personne a réalisé un film qui est très très mal classé dans notre top puisqu'il s'agit d'une histoire d'avion
1: ah, euh, de, de Clint Eastwood C'est
0: Clint Eastwood, on va parler de, du film qui a réalisé la même année que Firefox c'est Rocky oh Tonkman ah oui Et exact. alors comme quoi on chie sur Firefox Parce que c'est pas génial Mais Honky Tonk Man je pense que c'est Dans mon top 3 Clint Eastwood ever
1: Alors faut dire que ça n'a rien à voir en termes de Non euh... <rire> En termes de tout en fait hein, euh, en, termes, en termes de Clint fait En termes d'histoire Mais euh, en termes de Clint de...
0: Mais c'est par contre pour moi hein, Le Clint Eastwood séminal de son style et De tout ce qui va marquer son, le futur puisque euh, euh, c'est Clint qui se met en scène euh, dans en un personnage à cariatre difficile bah. à encaisser et, Et euh,
1: euh, voilà. en fait, oui, effectivement, tu as, as, as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'Ankit, donc, Man, c'est un film qui est hyper important euh, d'un point de vue métaclint, hein, en dehors de toute euh, de toute considération sur sa qualité que nous aborderons euh, après. Euh, mais c'est un film qui est hyper important parce qu'effectivement, c'est le pivot. Euh, entre le, 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 le Clint, comment dire, le, euh, le Clint Eastwood, le, le personnage de cinéma, de, de l'homme d'action, bah voilà, euh, on l'a dit, Firefox, la même année, etc., euh, ce personnage-là euh, qui, qui traîne sa, sa, sa dégaine euh, héritée du western, et du, du, du justifié euh, sauvage, et euh, avec un vers quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus intime et beaucoup plus presque euh, surprenant finalement pour, pour l'époque euh, parce que euh, parce que on, on sort justement alors il y a toujours ce rapport à l'ouest dans le sens où euh, on va avoir un personnage qui, qui porte un chapeau qui sillonne euh, qui sillonne l'Amérique et qui sillonne en plus les, des états qu'on voit pas forcément énormément on va, il va sillonner l'Oklahoma le, le tous les états du sud les, les, les choses comme ça euh, mais on n'est pas dans un western, on a, on, il a pas de flingue, <rire> c'est genre c'est déjà le truc, euh, voilà c'est son film intello de l'époque, c'est son film intello des pentes et je pense que globalement c'est euh, c'est le, le c'est finalement euh, ce qu'il voulait faire avec Bronco Billy qu'il n'a pas réussi à faire et qu'il va réussir à faire là c'est à dire que Bronco Billy a un peu le même pas le même pitch mais on est dans cette idée de, de, de filmer un on filme un, un homme de spectacle qui imite l'ouest sauvage tu vois en termes de méta déjà euh, de la part de Clint Eastwood on est sûr quelque chose de, 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 de pas mal euh, mais le problème, c'est qu'il se perd beaucoup dans le dans la narration, dans le ton, euh, et euh, voilà, etc. Il sait pas quoi faire de ce film-là. Et là, en fait, avec Quentin Tarantino, on va reprendre ça. C'est-à-dire qu'on il va filmer les légende de l'ouest, mais pas celle que tu imagines C'est-à-dire qu'il filme pas une légende américaine euh, euh, de cow-boy, mais il filme et feume légende...
0: la, la mort. De... Enfin, parce que c'est ça, en fait. En fait il, il filme un sais, musicien, en fait. D tu déjà
1: sais
0: il filme ouais, un musicien malade qui a la tuberculose. Alors, en général, ouais. c'est malbar.
1: Ah, ça, 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 ça se finit assez mal. Donc, il filme une autre légende de, de, américaine, euh, pas du tout voilà, sur, le, sur le même... Euh... Sur le, même, sur le même module et surtout qu'il il va vraiment trouver cette espèce de ton euh, oui tu, tu, tu disais intello mais c'est ça c'est par rapport au, au cinéma auquel on lui habitué euh, ce ton moi je dirais intime en fait le, le, le Clint Eastwood euh, voilà comment il s'appelait son, son son dernier là qui est sorti bah, l'année dernière euh, ah euh, on... Cry Macho euh, Cry Macho voilà
0: euh, ah bah c'est clairement on a les prémices de Cry Macho là dedans sauf que bon, voilà, c'est tout... dix mille fois mieux mais...
1: Sauf que c'est bien plus réussi, mais effectivement, tous les prémices de, de Cry Macho, tout ce qui va finalement euh, finir par plaire euh, aux, aux, aux personnes qui reprochaient justement à Clint Eastwood, son personnage de... Ben, de, 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 de comment on va dire, de, de, de brut, euh, de brut à, à réac, etc., euh, ben, il, il va l'amorcer avec ce film-là, il va le, le, le concrétiser là, sur la route de Madison, etc. Tout ça, c'est des héritiers de, de Onky Donkman, en fait. Et euh,
0: c'est basé sur un entre guillemets un, un joueur de country qui a vraiment existé mais euh, basé c'est un roman en fait donc du coup vraiment il y, y, y a une vraie démarche artistique c'est pas du tout un
1: c'est pas, pas un vrai biopic c'est pas enfin, un biopic
0: c'est pas un biopic du tout et comme tu l'as dit euh, c'est surtout le méta Clint c'est à dire qu'est-ce que Clint veut nous raconter de lui et dans ce film là il va nous raconter exactement ce qu'il raconte dans tous ses films depuis 40 ans, c'est ça. C'est-à-dire sa propre mort, quoi. C'est euh, la mélancolie de son décès, quoi.
1: La mélancolie Ouh, de son bon décès. Bonne ambiance
0: et... pour le, la fin du podcast.
1: <rire> non, mais la, la mélancolie de son décès, et puis surtout euh, cette espèce d'angoisse existentielle sur... Qu'est-ce euh, que je vais laisser Qu'est-ce que je vais laisser Parce que c'est ça, en fait. Euh, la filmographie de, de Clint de, 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 depuis 40 ans, c'est que c'est euh, un homme qui est conscient d'avoir une aura particulière euh, parce que ben le Star de, de western l'inspecteur Harry etc il est il est conscient d'avoir participé à une, une, une certaine écriture d'une légende au minimum à minima hollywoodienne et il, il, à partir de Donkey Kong il va se poser cette question, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui va rester de moi, en fait et, euh, et tu sens que ça le travaille, c'est-à-dire que euh, sa propre mort, bah, là, on dit qu'il fait un personnage tuberculeux, euh, euh, tuberculeux, et je crois que c'est euh, voilà, pour lui une façon de dire, voilà j'ai conscience qu'à partir de maintenant, euh, donc nous sommes en en 82 si je ne me trompe pas oui, oui la même point. année que Firefox voilà. le très très bonne année bien 82 rappelons le euh, 82 Clint Eastwood euh, il est né au début des années 30 si je me souviens bien euh, donc il a 50 ans tu vois il a mis il dans le 50 ans c'est qu'il qu a un stade de sa vie où euh, il commence à se dire ben, « euh, Je ne suis plus, finalement, le, un jeune homme, je ne suis plus ce type qui, qui pouvait monter à cheval et flinguer 10 euh, pistoleros euh, avec six balles seulement. » Et peut-être que euh, j'ai pas envie de le faire. Et d'ailleurs...
0: Je rappelle, s'il y a eu ce film, il n'y aurait pas eu Unforgiven s'il n'y avait pas eu ce film. Voilà. Quoi.
1: Alors, après, après, justement, ce qui est intéressant de, par rapport à ça, c est, c est, ce côté, je n'ai pas envie de le faire, en fait, il, il va s'auto-démentir parce qu'il va faire des films comme La Relève, par exemple. Mm. Euh, puis il va, il va continuer à se faire un impact, il sort après. Mm. Euh, et voilà. Puis son film mais, avec mais,
0: le singe, là, il sort après.
1: Euh, ou Non, juste avant, mais il a fait la, il ah, fait la suite. <rire> il, il, son film avec le singe, Doux Durédingue, c'est 1980, oui, mais la suite de Doux dingue va sortir après ce film-là. Euh, voilà. Mais il en... Il en en pleine, en pleine transformation, il se rend compte qu'à 50 ans, il n'est plus le jeune premier, il n'a plus ce physique-là, il n'est plus forcément l'homme d'action qu'il pensait être, et en même temps, tu vois, on dit ça, il fait Firefox à côté, qui est l'antithèse totale, mais il se rend compte de ça, en fait, il se rend compte de ça, et il est tiraillé, parce que, voilà, il fait, il fait Firefox d'un côté, où, voilà, il va casser la gueule aux communistes, et, euh, mais littéralement, quoi. <rire> et à côté, il fait un truc où il se dit, merde, est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire autre chose de, 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 de ma carrière Est-ce que je ne vais pas m'enfermer dans ma dans ma propre légende en fait et c'est ça que dit Donkeyman en fait euh, ouais. sur ce type là qui, qui sait qu'il va mourir parce qu'il atteint d une, d une, de la tuberculose on le sait très très vite dans le film il ah n'y bah, a on, pas on, de doute hein, sur
0: oui. l'atout qu'il a au début D'accord.
1: il n'y a quasiment aucun qu doute sur le fait qu'il qui, qui, qui va finir par mourir mais, mais qu'il va en fait, s'accrocher et faire cette espèce de dernière tournée euh, des radios, des choses comme ça et qu'il et qui et va, il va en fait...
0: enregistrer un album en fait avant de voilà, enregistrer il, sait, un album. il sait que le temps est compté il veut enregistrer un album et,
1: et, euh, et ce qu'il y a de fou en fait, c'est que euh, c'est l'histoire de, de ce type là qui veut à tout prix mourir sur scène et aujourd'hui on a parlé de Cry Macho, Clint Eastwood donc il y a plus de 90 ans euh, qui est encore devant et derrière la caméra alors on, on peut dire ce qu'on veut de Cry show et dire qu'effectivement le fait qu'il soit devant et derrière la caméra c'est un problème en soi admettons mais euh, on, on, est, on, on est quand même dans cette idée de, de qui est dans qui donc man de euh, c'est un type qui va jamais vouloir lâcher son art jamais vouloir lâcher la scène et, et, et qui en fait est tellement obsédé par sa propre légende euh, qu'il se dit euh, au lieu de se dire merde, je ben là dans le coup de, on quitte donc man, mais Clint c'est pareil par rapport au cinéma. C'est que c'est pas un type qui va se dire j'ai peur de faire l'album de trop. Il, il, il au contraire lui il a peur de, de, ne, de ne pas faire le dernier album qu'il pourrait faire en fait, et de la même façon que Clint par Eastwood a peur De ne pas faire le dernier film qu'il serait capable de faire, et, euh, et c'est déjà un film hyper touchant au moment où il sort. Quand tu le regardes rétrospectivement aujourd'hui en, en, en 2022, ouais, tu peux euh, à l'époque dire ah oh là là, il en fait trop. Non, 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 non. et pas du tout. Et ouais, c'est ça qu'il y a de fou. C'est que c'est un film quand tu le regardes bah, 40 ans après, en hein, 2022, c'est euh, 40 ans après, après la sortie de Donkey Kong Man, euh, tu te rends compte en fait de la. De la, de la profondeur du truc et du fait que euh, oui en fait la, la démarche cinématographique de, de Clint Eastwood en tant que metteur en scène particulièrement euh, et tout sauf cynique c'est vraiment un truc qu'il tra qu travaille et là il se livre avec une, une sincérité qui est quand même assez, euh, assez confondante euh, et qui 40 ans plus tard n'est que renforcée par sa, par sa démarche artistique on, on peut trouver ses derniers films mauvais peu importe euh, c'est pas la question c'est à un moment donné se dire oui ce qu'il exprime dans Kitonkman, Tunkman euh, c'est pas un caprice de star c'est vraiment un questionnement d'artiste qui est très profond et qui va, euh, et, et qui va cimenter sa carrière quoi
0: et euh, tu parlais de Caprice de Star, je pense que c'est le bon moment pour en parler, on en a même pas parlé, mais c'est qu'il va être accompagné dans tout le film par son neveu, Oui, son neveu à, dans, à la vie, mais par contre, euh, pardon, à la ville, ce neveu est joué par Kyle Eastwood, qui voilà. va réaliser, qui, qui, va, qui va devenir euh, musicien ensuite.
1: Tout à fait, tout à fait, qui, qui, qui va devenir musicien, et mon père, euh, pour le coup, euh, ça me fait bizarre d'en parler, mais euh, mon père était fan de Caduce Wood, en fait. En tant que musicien euh, Ouais, en tant que musicien, ouais, et, euh, je me rappelle... Mais Caduce a... euh,
0: alors je suis désolé, Tim Caduce Wood, plutôt que Scott Eastwood. Hein. Oui, alors oh, complètement. <rire>
1: c'est un, un musicien euh, plutôt, de, plutôt de jazz, hein, mm. euh, Alice Loud. Euh, mais je me souviens qu'effectivement, euh, euh, ça devait être en 2007-2018, il, il avait fait un, un festival de jazz pas très loin de là où il habitait. Et euh, c'est un artiste qu'il qui, qui, qui aimait beaucoup. Euh, ah, qui il l'a vu en live en plus. Et, et, et qu'il qu a, qu a vu sur scène, quoi. Ah, et, cool. euh, et donc voilà, du coup, ça, je, 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 je ne pensais pas parler de... de lui euh, ce mm. soir, mais voilà, ça me... Ça fait quelque chose.
0: Je peux te dire que la musique n'est pas signée de Callistoud dans non, ce bah non. film. Parce que Callistoud, <rire> il doit avoir 12
1: ans. Il doit avoir quoi il doit 10 ans, mais 8 tu... ans, ouais.
0: Tu sais qui a signé la musique de ce film Parce que je me suis renseigné en me disant, mais qui, qui a fait la musique de ce film Puisque la musique est quand même prépondérante dans ce film-là.
1: Oui, c'est quand même un artiste de country, quoi. Donc, euh, je veux dire, l'histoire.
0: C'est un musicien qui n'est pas resté à fond, on ne le connaît pas vraiment, c'est Steve Dorf. Euh, qui, est un, qui est un compositeur justement de country moi je le connais je suis pas calé en country mais ce qui est intéressant c'est que c'est le père de Steven Dorf
1: oui c'est ça ce que je dire. <rire> pour ça
0: que tu vois si le nom te dit quelque chose et là on parle souvent tu du, sais du potentiel des comédiens acteurs enfants et Caliste dit il joue vraiment bien il est super oui. il est jamais ouais. énervant quand il est énervant c'est que le rôle le veut mais il est vraiment c'est vraiment un très il, super euh, gamin comédien et euh, tu sens que Clint Eastwood maîtrise son son sujet quoi. C'est-à-dire qu'il a dû il a dû vraiment travailler ça avec avec lui pour que ça soit à 100%. Mais tu vois tu vois la différence entre entre je sais pas entre euh, Kid avec le, oui. le produit ouais. par Will Smith et ça quoi.
1: Et en fait, et je pense qu'un un, 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 un truc de très, très bête, mais qui, qui, qui a dû fonctionner pour eux en termes de, de technique de travail, euh, c'est qu'effectivement, il ne joue pas directement son fils, mais il joue son, son, son neveu. neveu C'est-à-dire qu'il euh, il évite de reproduire la, 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 la possible relation qu'il a avec son fils dans la vraie vie, dans le film en fait. C'est-à-dire que le, le, le rôle du neveu est forcément plus décalé. Euh, par rapport à, à, dessus, à, 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 à la vraie vie effectivement tu peux lui faire jouer des choses différentes euh, dans, dans un sens dans l'autre c'est à dire que autant dans le euh, dans le rapport distant et parfois et parfois un peu rêche euh, qu'il y a mais aussi parfois dans l'admiration réciproque en fait c'est à dire que euh, voilà l'oncle le, 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 etc enfin ça n'a pas la même place euh, a, et, je pense, et je pense que pour eux en termes de, de méthode de travail c'est un truc qui, qui permet au film de, de, de bien tenir c'est éviter de, 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 de reproduire la relation qu'ils ont au quotidien euh, qui n'aurait pas été du jeu en fait quelque part alors que et là, finalement, ils sont tous les deux dans, dans une dynamique de rôle qui, est, qui, qui les place un peu différemment l'un par rapport à l'autre.
0: Et c'est un super film. Moi, j'adore ce film. C'est un film d'une. Évidemment, alors, comme on l'a vendu, les gens pourraient croire que c'est super mélancolique. Ça l'est. Mais c'est un film où on rigole beaucoup. Hein. C'est beaucoup de moments de joie. En fait, c'est un, un film bizarrement feel-good par rapport à, à ce qu'on en a dit.
1: En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, le. Le, ce que veut transmettre l'issue, bah, c'est évidemment le, le, la, la, la peur de la mort et le, la nostalgie par rapport au, au chemin parcouru, euh, mais aussi justement le, le, ce qu'il cherche vraiment, vraiment à faire là, en tout cas de façon consciente parce que tout cet aspect sur la mort etc, euh, c'est un truc qui le travaille mais je suis pas sûr que euh, c'était aussi, on va dire euh, aussi puissant que, 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 que lorsqu'il fait Impitoyable etc je pense que c'était moins conscient à cette, à cette époque c'est-à-dire que ça le travaillait et il l'aborde pour la première fois mais peut-être que c'était pas aussi conscient, par contre ce qui est vraiment conscient et ce qu'il veut faire avec ce film-là et qui réussit euh, c'est transmettre le, 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 la musique en fait c'est-à-dire qu'il fait ce film-là parce qu'il veut parler de, de musique country il veut parler de musique traditionnelle américaine et parce qu'il aime ça parce qu'il chante sur certains morceaux euh, voilà il, il est vraiment il, il, est, il a
0: vraiment envie de parler d'americana quoi
1: voilà. il a vraiment envie de parler de, 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 de cette Amérique simple en fait quelque part et de transmettre justement cette espèce de bonheur à travers ce que lui ressent à travers la musique c'est-à-dire que c'est vraiment un, un film de passionnés de musique qui essayent de dire Ben voilà, moi, cette musique là, elle est importante pour moi parce que elle produit ça chez moi en fait euh, et il y arrive très très bien en fait Et c'est ça le vrai premier moteur du euh, premier moteur du film et c'est ça qui le tient et c'est ça qui effectivement explique ce que tu disais c'est que c'est un film étrangement figou c'est à dire que euh, beaucoup de séquences euh, tournent autour de cette idée que bah, le type c'est une star et du coup il, il se donne pour son public le public est content euh, il noue cette relation avec son, avec son neveu et il y a, y, a y a des vrais euh, des vrais moments qui sont, euh, qui sont vraiment chouettes à vivre il y a le des vraies
0: rencontres avec d'autres personnages et il y a la, la femme qui je je sais plus je sais plus quel était son job je crois qu'elle était chanteuse de country mais genre elle était nulle et il la prend sous son aile enfin il y a tout un truc c'est un film bizarrement qui te met du baume au coeur en fait alors que c'était pas vendu comme tel au début
1: oui oui ouais, c'est un film que j'adore ouais moi aussi j'aime beaucoup, beaucoup On Kid Donkman euh... je
0: pense que c'est dans mon top top Clint Eastwood il est dans le top 3 Clint Eastwood c'est sûr euh, et où est-ce qu'on va le mettre du coup si tu, si tu veux bien le
1: classer bah oui il, va, il, il faut le classer il faut le classer, faut le classer. et qu'est-ce qu'on a comme autre bah on a que Firefox hein, dans les... attends on a quoi les... <rire> euh, qu'est-ce qu'on a Evil Dead non il est pas dedans euh... Euh, là c'est difficile avec que les titres de film parce que
0: on n'a pas fait Bird encore euh,
1: je ne le vois pas non, donc
0: on n'a pas fait Bird Euh... Ah, The Gauntlet on l'a fait. Mais The Gauntlet mais non, c'est 70. 70 ouais, oui, oui, c'est Alcatraz. On a fait Alcatraz. Qu'est-ce qu'il pour Alcatraz Je crois on l'a fait.
1: Non, non. Bah écoute, j'en vois pas d'autres. Alors peut-être qu'on on en a raté, mais. Euh... Non, on n'a pas, pas
0: fait euh, Pale Rider.
1: Euh, je
0: ne crois pas. Ok, ça serait intéressant. Idée, euh, idée, idée pour les listes, hein, je, je vous le donne.
1: <rire> on, on lance des tel, tel euh, Sting, nous lançons mmh. des, des bouteilles à la mer. <rire> Sting, <rire> Ah Sting, euh, tu
0: veux dire... Euh... Le mec de Kaamelott. Ouais. Le mec de Kaamelott.
1: <rire> c'est ça, lui-même.
0: Alors, où est-ce qu'on va le classer
1: euh, où Pour moi, c'est le... du
0: très grand film. Hein.
1: Où est-ce qu'on va le classer euh... Ça peut pas aller au-dessus
0: de Via bis je dirais.
1: Voilà. Ouais, alors moi je le mettrais je le, met... j'adore ce film, mais je le mettrais quand même un peu plus bas. Bah je, je, je t'écoute. Euh... Et Via bis je dis ça, il est huitième, hein, c'est pour ça. oui. Il est huitième. Ouais, euh...
0: Mais tu vois, ça peut pas aller au-dessous de. Euh... De sexe mensonger vidéo, ça te fait un delta de, de 30 places. Bah,
1: moi, j'allais dire, mon cœur me dit que ma limite haute, ce serait, ma limite haute du cœur, ce serait City on Fire. Il est où 32e, au-dessus de Kagemusha.
0: Ah... Je ne je, je peux pas le voir au-dessus e. quand même.
1: D'accord, ça, c'est un argument que je peux comprendre. Mmh. Euh, alors, au-dessus de regging Bull. Euh... Sous, les -sous, les... Bah, les Sous les incorruptibles
0: <rire> ah, Mais attends, écoute, il est 1h15. <rire> ouais,
1: entre les incorruptibles et Raging Bull, c'est pas mal. Allez, ça.
0: go, écoute, on a, on a marchandé, mais écoute, c'est un film qui valait le coup de marchander De
1: ouais, toute bah, façon, il est, globalement, euh, quand t'es dans le top 50, là... Euh... Pour euh, moi, même... je, je le rappelle, c'est
0: mon top tier de, de Clint Eastwood.
1: Même si t'es dans le top 70, en fait, je regarde, tu vois, le... Attends, je le regarde
0: 70ème, c'est quoi C'est Tetsuo Ah ouais, c'est quand même... Ah ouais, quand il est 60... Waouh Ouais, ouais, tu ouais vois, quand vois, Harry voilà. Rankin il est vraiment... Il est 62ème, mais c'est... Ouais, ouais,
1: c'est... Voilà, tu vois, c'est... Quand on en arrive, tant que t'es... Euh... Voilà, ah, je...
0: Temple of Doom, il est 65ème encore Waouh
1: donc voilà, tu vois, les 70 premiers, globalement, t'as as, as moyen de pas te tromper, <rire> Ouais.
0: Ouais, mais non, des soirs, 57e. Ghostbusters, tu te souviens C'est Before Life. Oui. C'est l'original. Euh, Before Life.
1: Et, et c'était notre premier film traité dans Super Battle bah, Ever, il, je
0: Il crois. ne fait que descendre. Eh oui, bah oui c'est le loup de tonne du marbre, va, hein. ça... bah, Pour euh, mettre un film dans les 50 premiers, euh, c'est pas évident. Hein.
1: Ouais, ça commence à, à être chaud. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Que... On, fi... on a fini sur deux, sur, sur deux excellents. Et films. je
0: t'avais dit, on allait faire du gros, du gros et du lourd aujourd'hui.
1: Effectivement. Tu et pas du karate mon... <rire> <rire> ouais. euh, je J'étais remercié
0: Mogouche euh, pour sa liste. J'espère qu'il nous écoute et... encore. Depuis bah 2016. Ouais, mais...
1: hein. merci, merci encore pour ta liste.
0: Et euh, bah, c'était le seul à nous avoir donné Onkey Tonkman. Et je me suis dit, allez, j'ai envie de faire faire Onky Tonkman aujourd'hui.
1: Eh ben c'était un très bon choix.
0: Il faudrait qu'il y ait un éditeur DVD qui dise « Eh, on sort, on quitte donc mal, justement. » Ça serait le bon timing, quand même.
1: Ce, ce serait effectivement le, le bon plan,
0: Qu'est-ce que tu as ah. à nous recommander, Steph
1: Eh bien, écoute, ce, ce serait une nouvelle recommandation euh, jeu de Société. Euh, voilà, la dernière fois, j'avais euh, recommandé All Trade, Antoine Boza, et c'est toujours un auteur français euh, que je recommande ce... Cette semaine, parce que c'était il y a deux semaines déjà, enfin bref, cet épisode, euh, c'est un jeu qui s'appelle The Loop, euh, donc euh, que l'on doit à Théo Rivière, euh, un, voilà, un auteur français qui, euh, qui monte, qui monte, qui monte. serait euh, c'est plus... un auditeur euh, Alors je, je pense qu'il est auditeur, en tout cas il, il est pas loin. Parce euh, voilà. qu'il
0: y, y a une grosse commu, euh, je sais pas, il y a une fusion des communautés Super Ciné Battle, euh, jeux de plateau quand même. Je pense oui, que c'est oui. heureusement que j'étais avec nous parce que ils sont pas venus m'écouter moi.
1: C'est ça, c'est ça. Effectivement, il y a une espèce voilà, d'agro de, de, euh, sur la communauté jeux de plateau. Et donc, euh, Théo Rivière qui, par ailleurs, a une, une chaîne Twitch euh, que vous pouvez suivre et euh, qui est vraiment cool parce que voilà le, le, euh, le, le, le type, il est quand même euh, hyper sympa et et, euh, et surtout il a, il, a un, il a un art de parler des, des jeux de société des autres Pas tellement des siens mais surtout des jeux de société des autres Qui est vraiment cool et transmissif C'est euh, euh... généreux donc euh, voilà, c'est vraiment un, c est, c est, voilà, un type à suivre sur Twitch si vous aimez les jeux de plateau. Euh, et donc du coup, The Loop, euh, The Loop donc, son concept, comme son nom l'indique, c'est un concept de, autour de l'idée de la boucle temporelle. C'est un jeu coopératif, encore une fois, qui se joue euh, jusqu'à 4. Et, euh, et l'idée, c'est que tu as un plateau avec différentes époques et tu incarnes des, des, euh, des, des, des agents d'une agence quelconque qui, qui, qui luttent contre un, un scientifique fou qui s'appelle d'ailleurs le Docteur Fou, euh, qui a décidé de foutre le bordel dans l'espace-temps. Et en fait, du coup, tu, tu dois te déplacer d'une époque à, à une autre pour essayer d'accomplir de, des missions qui sont euh, réparties de manière aléatoire et différente euh, selon le, le tirage, mais aussi selon le mode. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le, de base, le jeu propose quatre modes différents avec des enjeux plus ou moins difficiles, plus ou moins complexes, avec des mécaniques de jeu euh, qui seront plus ou moins euh, mises en avant selon le mode de, le mode de jeu. Donc tu as vraiment un côté, euh, si un mode de jeu qui te plaît un peu moins, bah, t'y joues pas tout simplement, mais euh, sur les différents modes tu as, as forcément un truc qui va te plaire. Et euh, l'idée c'est qu'en fait tu déplaces ton, enfin tu déplaces et tu fais les actions de ton personnage avec, avec un système de cartes. Donc au début tu t'as que 6 cartes dans, dans le jeu, puis au fur et à mesure t'en achètes de plus enfin. Tu en reçois de plus en plus pour construire ton truc, ton, ton deck. Et il euh, et y a vraiment un, un truc qui est vraiment super rigolo, c'est que euh, c'est un, un jeu qui, qui, qui est à la fois concentré sur ce que tu fais toi c'est-à-dire tes cartes dans quel ordre tu les actives euh, parce que après, tu peux les réactiver avec le système justement de loop tu peux les réactiver pour les, les utiliser deux fois dans le tour d'une seule fois etc et de planification c'est-à-dire qu'à un moment donné certaines de tes actions euh, permettent de laisser des, des choses pour les autres joueurs euh, voilà tu as, as certaines actions qui sont gratuites d'autres qui demandent de, de dépenser des, des cubes d'une certaine couleur etc et à un moment donné tu, as des actions qui vont te permettre de laisser des trucs qui vont pas être utiles à toi spécialement, mais qui vont potentiellement permettre aux joueurs suivants euh, d'effectuer des actions ou plus d'actions, des actions plus puissantes, etc. Voilà. Et donc, il y, y a vraiment un, un, un côté planification ensemble, genre, ah ouais, je fais plutôt ça dans ce sens-là, mais attends, moi, je fais ce, ce plan-là, etc. Et, euh, et c'est très, très drôle le, le, quand, euh, quand tu débrouilles bien de voir le côté euh, emboîtement, c'est-à-dire que tu fais tes actions, tu fais un truc de fou, puis en fait, du coup, tu as, as laissé des, des, des ressources pour les autres, puis en fait, eux, ils peuvent faire un truc de fou derrière, et vraiment, tu peux avoir des espèce de tours comme ça où tout le monde fait des trucs de, de boule en, enchaînés les uns derrière les autres et as cette espèce de, de sentiment voilà de, de, de dire ouais j'ai déclenché une, une, une séquence de, de folie etc une espèce d'effervescence euh, euh, dans le groupe qui fonctionne très très bien et, euh, et en plus pour ne rien gâcher c'est un... j'adore les illustrations de ce jeu il y a comment comment décrire ça c'est un... la direction artistique fait un peu comment dire imagine une bande dessinée mais, euh, mais avec l'exubérance des années 60 en termes de couleurs euh, et de formes tu vois ce que je veux dire mmh. c'est que t'as un, un côté avec, euh, avec des aplats mais aussi des, euh, des, des, des trucs très pop etc des couleurs très acidulées très 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 présentes c'est un jeu qui visuellement euh, est vraiment magnifique euh, et euh, les deux combinés c'est un, un, un jeu qui est très très beau le matériel il est top la mécanique elle est très bien très bien huilée et qui, qui est vraiment hyper plaisant à, à jouer et pour le coup en plus euh, j'ai joué à l'extension qui est sortie euh, bah là je crois au mois de décembre euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle si je ne m'abuse la revanche de Fuzia. Euh, voilà une extension qui rajoute deux modes de jeu et deux personnages euh, et l'extension est top aussi en fait donc si jamais euh, si jamais vous vous trouvez enfin voilà c'est un jeu pour le coup vous pouvez, le, le, la boîte de base est géniale mais l'extension le, est géniale aussi donc si jamais vous voulez prendre les deux euh, voilà. et euh, ça se joue très très bien et c'est à la fois Hyper gratifiant quand tu es un, un gros joueur parce qu'il y a cette idée de combo, de planification, machin, et à la fois hyper marrant pour même quand tu es, es débutant parce que justement tu as ce côté synergie avec les autres joueurs. En fait, tu as vraiment la sensation de jouer dans une équipe euh, et même si ton tour à toi il n'est pas forcément le, le meilleur possible, as, tu, tu peux te poser la question qu'est-ce qui pourrait finalement aider plus les autres que moi. Enfin, il y a vraiment cette espèce de synergie qui se met en place et qui fonctionne très très bien. Donc, euh, donc voilà, The Loop que je vous recommande très 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 chaudement. Et pour ma part,
0: bah écoute, euh, je vais recommander euh, « La vertu des dérables de Claude Lelouch. Non, je déconne. <rire>
1: <rire> J'en
0: ai, ai assez dit sur lui, c'est bon. Mais en même temps, c'est un vrai Alors, film dégueulasse.
1: Et, et, et en même temps, temps j'allais te dire, y a-t-il aujourd'hui beaucoup de podcasts, en France et même dans le monde, qui ont cité deux fois euh, « La vertu des impondérables » de Claude Lelouch
0: Non, je pense qu'on est les seuls et pourtant... Je pense qu'on est les seuls. Tu et vois pourtant, Dieu seul sait que c'est horrible <rire> et je pense que c'est le plus mauvais film avec Stéphane Degout. <rire> Pourtant, on avait le choix. Hein. <rire> et Harry oh. Habitant.
1: Ah, putain, tu l'as bien assassiné, le truc, quand même.
0: <rire> et, euh, non, mais attends, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Mais en même temps, tu sais, moi qui suis fasciné par la filmo de, de Claude Lelouch, et ce qui est génial, je tiens à le dire, hein, dans le DVD, il y a un booklet interview extraordinaire. Hein, je pèse mes mots sur le de Claude Lelouch qui revient sur la création de ce film, qui est passionnant, hein. C'est passionnant, c'est horrible hein, comme film, mais c'est passionnant. <rire> non, plus sérieusement, je vais recommander un Blu-ray qui m'a été euh, gentiment envoyé par un éditeur qui s'appelle Spectrum et euh, je n'avais ah. pas. Et alors, j'avais vu ce film, mais par petit bout sur YouTube, j'ai jamais vu ce film en... dans des conditions Blu-ray euh, de fou, de bonne qualité. C'est un film de Tony Liu qui s'appelle Bastard Swordsman. Et euh, donc, c'est vraiment, on est, euh, on est dans un film de la chaux-brosse, mais alors à fond les ballons. Et c'est presque un peu expérimental, mais en même temps, il faut aimer les Asiatiques à gros sourcils et des cheveux blancs très longs. Euh, <rire> honnêtement, tu sais quoi Il y a beaucoup de trucs, tu te dis, ah, ça aurait pu être euh, un très bon Mortal Kombat dans les années 80. C'est pas aussi fou que Zou, évidemment, mais <rire> qu'est-ce qui est aussi fou que Zou
1: Ouais, en même temps, Zou, ouais, c'est un peu un, un, un maître à étalon du... Euh, mais du... Du M truc quoi. Mais elles tombent ici, elles sont incroyables. Vraiment,
0: c'est un super beau film. Et euh, bah, c'est un, un box Blu-ray, presque, j'ai envie de dire, puisqu'il y a les deux films. Il y a Bastard Southman et il y a Return of Bastard Southman. Donc j'ai vu le premier. Je suis très satisfait. Et je vais me regarder le <rire> deuxième. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait pendant les trois jours où j'étais sans femme et sans enfant J'ai fait ça. J'ai regardé ça. Et honnêtement, ça se regarde. Mais c'est vraiment. C'est du c'est euh, l'hydromel de, de, de qualité de film c'est vraiment la finition ce genre de film, t'as as cette impression d'y être, en plus la qualité Blu-ray et tout ça, mais en même temps d'avoir une espèce de capsule du passé c'est vraiment génial donc si vous aimez les films de la showbrosse et en plus les bonus sont assez chouettes euh, c'est fait par Arnaud euh, Lanuc qui est un bon expert quand même de Wuxiaipa et de tout euh, et de toutes les, les, les cinémas de Hong Kong franchement faites-vous plaisir donc c'est euh, chez Spectrum s'appelle Blast of et il euh, y a les deux et euh, comme toutes les sorties Spectrum il faut faire attention parce que euh, quand il y en a plus il n'y en a plus
1: Ouais bah ouais bah effectivement euh, Spectrum euh, petit éditeur indépendant euh, spécialisé dans le cinéma asiatique qui, euh, qui a un catalogue assez monstrueux C'est dingue euh, hein A la fois en termes de classique ou classiques je pense notamment au coffret PTU alors que j'ai toujours pas eu l'occasion de me... Il est sorti euh, de... ou il sort bientôt je Non pense. non il, il est sorti là il est sorti au mois de décembre Il est sorti au mois euh, de décembre oh là là ouais. oh là là j'ai pas eu l'occasion encore de, de me l'acheter, mais euh, euh, voilà, ils sortent des, des trucs parce que P.T.U. donc on connaît le, le film de Johnny To, mais ce qu'on sait pas, c'est qu'en fait, c'est devenu une licence avec pas loin de six films dessus, enfin, et les mecs qui sont allés faire des travaux des, 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 des de restauration de Baboule et ils sortent des
0: parce que c'est des films qui étaient coupés à l'époque.
1: Oui, puis, puis, euh, puis là, en plus, certains, c'était des, des téléfilms, etc. Enfin, c'était un bordel. Et là, justement, le, ce, les, les films comme celui que tu cites, des trucs qui sont introuvables euh, ailleurs, parfois, qui te ressortent d'on ne sait où dans des masters... Euh, complètement fou, en fait. Aussi, c'est ça qui est dingue, c'est que leurs masters sont toujours impeccables. Euh, voilà, et ni l'éditorial euh, vraiment chouette. Et, euh, ouais, si, si vous aimez le, le, le cinéma de genre, c'est eux qui avaient sorti Full Alert. Euh, voilà, enfin, qui, pour moi, un des plus grands polars de Hong Kong, mais genre de tous les temps. Mais vraiment, euh, voilà, et c'est euh, le genre d'éditeur de, de, qu'il qui est bon de, soutenir, euh, ah bah est bon de soutenir. Bah écoute,
0: de fait, voilà, je fais ça, et puis on rappelle que PTU est sorti, que j'ai pas encore vu, mais euh, enfin, j'ai pas encore vu le, le box, mais putain, il y a les 6 films, quoi.
1: Voilà il y, 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 y a tous les films mm -hmm. et ils sont, ils sont pour le coup hein, complètement inédits en France euh, et même en dehors de Hong Kong hein, je, je crois pas qu'il y ait de coffrets américains qui regroupaient euh, tous les trucs Et tu es les au films. courant
0: de la fameuse rumeur que Hong Kong est en train de faire passer une loi pour pouvoir recensurer les choses qui n'étaient qui étaient pas censurées à l'époque
1: voilà, c'est qu'en qu en fait, donc depuis que Hong Kong est passé sous le giron euh, chinois et donc du PCC, euh, le parti communiste euh, chinois, donc il y, y a eu beaucoup de passations d'armes. Alors c'est marrant, les gens ont complètement oublié, mais les, 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 les révoltes d'Hong Kong, il euh, y a encore euh, quoi, deux ans Trois ans C'est ça Non, c'était juste, juste au moment de la pandémie en fait. Euh, voilà, qui, qui ont, tout le monde a laissé filer la, la scène internationale. Personne n'a réagi, ils ont, ils, ont, ils ont laissé faire, enfin bref, euh, et il, donc il y a avait, avait vraiment cette espèce de, de, de revendication à Hong Kong pour essayer de garder un peu leur liberté mais ils en ont de moins en moins, et au cinéma ça se traduit effectivement par des lois qui sont passées, et notamment une loi qui a priori euh, permettrait non pas de, de contrôler les films qui sortent, parce que ça c'est un truc qui font de façon récurrente maintenant hein, aujourd'hui tu, euh, tu peux pas sortir un film euh, à l'époque tu pouvais pas sortir un film sur un Chine continental sans avoir euh, l'aval du PCC euh, après ça s'est étendu à Hong Kong parce que voilà les, les cinéastes parfois restaient à Hong Kong et ils avaient plus de liberté pour faire un film à Hong Kong mais aujourd'hui bah, c'est pareil ton, ton film doit passer à la comité, au, au comité de censure du, du PCC mais non seulement effectivement euh, aujourd'hui euh, le PCC peut revenir sur des films déjà sortis pour en censurer des passages et sur des critères euh, euh, qui peuvent aller à, à la fois d'une il y, y a des critères je sais plus c'est genre une représentation trop positive euh, des criminels alors, si tu te mets à, à faire ça sur les films de Hong Kong des années 80, <rire> tu bon, faire, t'as pas
0: fini. T'as beaucoup de taf. <rire> t'as beaucoup
1: de taf. À mon avis, il te reste 20 minutes de film. Quoi. Euh... <rire> voilà. Mais du coup, effectivement, il y, y, y a ce véritable enjeu pour, euh, pour, ce, pour ce, qui, ce qui est quand même un, un trésor du cinéma mondial. Euh, et justement, soutenir ce genre d'éditeur et permettre d'avoir des éditeurs qui ne soit pas basé à Hong Kong, parce qu'en plus, à Hong Kong, honnêtement, euh, les années 80-90, la, la politique de, de sauvegarde des négatifs c'était pas leur priorité on va dire c'était pas vraiment leur priorité il y a des films qui ont été détériorés de façon assez magistrale de cette façon là donc ça permet aussi justement à ces films de survivre dans leur état dans leur état naturel tel qu'ils ont été imaginés au delà des frontières de la Chine et ça devient un enjeu culturel important
0: bah écoute voilà en tout cas Bastard Swordman si vous voulez de la bonne stombe du bon show bros d'époque euh, voilà, c'est dispo chez Spectrum et, euh, et, et c'est vraiment chaudement recommandé. Ben, on est bon pour aujourd'hui, mon gars
1: Eh ben écoute, on est bon pour aujourd'hui pour cette première émission de, de 2022, en fait. Vitef,
0: que, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: oh, ben, Sur Gamecult, sur, Game Cult, sur euh, After 8, on va faire le bientôt le bilan ou si ce n'est il est déjà fait je n'ai plus tout à fait le, le calendrier en tête mais le bilan des, des blockbusters de, de l'année euh, dans le cast bientôt quand on aura le temps de, de faire un, de faire un épisode puis sur twitter @gkpluginbaby pour euh, euh, lire euh, plein de critiques de Jean-Michel Blanquer
0: et pour ma part bah écoutez euh, sur vos meilleures plateformes NFT cri crypto <rire> machin non je ne sais rien <rire> tu sais je, 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 je vois ces mots je ne sais même pas du tout euh, ce que c'est. Moi, j'entends je, 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 juste euh, QuickSquee dessus. Non, plus, plus sérieusement, bah écoutez sur, twi sur euh, Twitter, euh, Camille Robotics, et puis euh, bien sûr sur Twitch, euh, twitch.tv slash Robotics, et puis sur, euh, sur Slate, puisque j'ai publié un article sur euh, bah, les comédies françaises, donc le meilleur du pire des comédies françaises, qui faisait suite à une critique de Matrix, puisque je fais les blockbusters chez eux. Je couvre, oui, euh, les oui. blockbusters, j'ai eu droit à. Donc, euh, ma critique de Spider-Man et les gens me disaient « Oh là là, qu'est-ce que tu es... tu es critique et cynique, euh, t'es blasé. » J'ai même eu un gars qui m'a dit « Ah bah, c'est Gamecube, ils sont blasés. » J'ai dit « Attends, attends. <rire> j'ai vu le film,
1: attends de voir le film. <rire> » Non, mais et surtout que les mecs, ils te, rep te reprochent à toi, mais est-ce qu'ils ont déjà vu les, les goûts cinématographiques de Pouillot <rire> Parce que ah, ça, c'est chaud, quand
0: même. Oh non, t'es dégueulasse. Moi, honnêtement, je... Honnêtement... Ah, attends. Pff, non, euh, non, euh, non. Euh, euh,
1: eh, Pouillot, c'est le mec qui. Non, je, je vais pas balancer, mais franchement, il y a des fois, c'est chaud quand même.
0: Mais non, arrête, <rire> arrête, c'est dégueulasse. En plus, c'est basé sur rien.
1: Ah Basé sur rien T'as euh... pas un film à me dire Si, alors si, j'en ai un. Tu veux que j'en dise un C'est un film de Martin Scorsese réalisé en 1990.
0: Euh, Speed Racer. <rire> <rire>
1: oui, il arrive, il fait beau. Ah, ok, d'accord.
0: Oui, ok, d'accord. Bon, ça, c'est <rire> de la provoque, mais ça, c'est voilà. mais ah, bah, ça, c'est l'esprit geek
1: culte. <rire> non, ça, c'est ça, c'est le vrai esprit geek culte. <rire>
0: Bon ça sera tout pour aujourd'hui. On vous retrouve pour un nouvel épisode des années 80 la semaine prochaine. Pas sûr qu'on aura autant de, de grosses boulettes et aussi on sait pas, hein, peut-être que il y a quand même. Attends, et,
1: et tu dis des grosses boulettes, mais on a quand même classé un film avant-dernier aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, et un
0: film qui le méritait sans doute, et on s'excuse auprès de Léonard Nimoy.
1: Oui, oui, oui. C est, c est, bah, on va dire que c'était pas son pas, meilleur film. C'est pas son
0: œuvre la plus personnelle. C'est ça. <rire> <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous. Une vraie geisha
1: yeah, allons allons-nous-en Allons-nous-en, ça c'est la technique préférée Jusso-sensei ouais. ouais, ça va, rends-moi ce tambourin, hein, tu veux Oh, le bébé a perdu son Étends-moi ça. Voyons bébé, n'aie pas peur, prends le Oh, mais bon sang Laisse-le tranquille Toi, tu toi La pas. touche pas Oh, oh.
0: oh Daniel-san, daniel oh. oh. Attaque oh. encore mon honneur, Daniel oh. Et oh. je te tue. Oh. Oh. <laughs>